0: Maestro, bitte ja. fangen Sie an.
1: Ja, okay. <lacht> noch nicht ganz weihnachten. Herzlich willkommen im vorweihnachtlichen, im fast schon weihnachtlichen Sumpf des Verbrechens. Wir, wir, wir verfolgen heute drei Engel, die sich als äh, die, die die nicht so sehr vom Himmel herab, sondern eher vom Dach oder genau genommen aus den oberen Etagen des äh, Gefängnistraktes herabgeschiegen sind. Wir verfolgen drei Schwerverbrecher auf der Flucht, die sich möglicherweise als Engel, als Schutzengel herausstellen. Heute schauen wir den Film, äh, haben wir den Film Wir sind keine Engel aus dem Jahr 1900. 55 angeschaut, 55 der Tobi weiß das. Und dazu oh, habe oh, oh. ich weitere himmlische, englische Kreaturen in diesen Podcast eingeladen. Zum einen den alten grauen Erzengel, der sich gerade schon gemeldet hat, to to Tobira Saal. Immer, ja einen der Engel immer
0: reinlabert, einfach, äh, weil er sonst... Guten Tag,
1: hier ja, wie nicht. Ja, die, die, die Stimme aus dem Himmel, wie, wie Engel, wie, wie Engel wie so das wie machen.
0: Wie oder so. Oh, mit, mit schönem, tiefen Traumbrück.
1: Die die, die die neuen äh, äh, Chöre der Engel habe ich äh, mir auch aufgeschrieben und das bringt eine, eine das könnte jetzt eine Überleitung sein zu unserer nächsten Gästin nein die begrüße äh, ich anders äh, begrüße ich anders ähm, wir haben eine neue neue Gästin im Podcast auch ein ein Engelswesen einen Weihnachtsengel den viele Podcaster und Podcasterinnen auch mittlerweile kennen dürften. Sie ist selber auch eine Podcasterin, aber sie beschenkt auch Podcasterinnen, Podcasterinnen zu Weihnachten schon seit äh, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Seit zwei Jahren kriege ich gerade signalisiert. Seit zwei Jahren ist die Podcastläuferin Sabine unterwegs und beschenkt äh, Pod Podcast zu Weihnachten. Hallo Sabine. Ja,
2: hallo ihr zwei. <lacht> so. Hallo. Hallo Welt. Oh ja. Ich du? bin Sabine und ich verschicke Kekse.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich gerade ich habe die Kekse bekommen, die sind bei mir angekommen und ich, ich, ich mache das jetzt mal, was man im Podcast nicht machen soll, Essen. Ich werde jetzt Spekulatius Duo mit winterlicher Creme öffnen. Oh. Mhm. Weil das gehört sich jetzt einfach so, weil die so lecker sind. Ich habe schon, ich habe schon den halben Karton leer gegessen. Das waren 20 Kilo, habe ich gesehen. Mindestens. Meine mindestens. <lacht> die sind jetzt alle hier, wo sie gut hingehören. Aber ähm, die habe ich mir aufgehoben. Und oh, lecker. Oh, Doppelkekse. Mm. Mm. Jetzt, so, und während ich mümle, Sabine, darfst du dich kurz vorstellen, und wo man dich so, so hören kann, wenn man das, das will, was man hoffentlich tut.
2: Ja, also mhm. ich bin nicht nur Podgästin, sondern ich habe auch mit Patrick vor etwa einem halben Jahr den Darwin-Pod gegründet. Und äh, wir besprechen keine Evolutionstheorie, sondern die 90er Science-Fiction-Serie SeaQuest DSV mit Roy Scheider als Captain Nathan Pritcher, den Delfin Darwin, daher unser Name, mhm. und vielen tollen Schauspielern und Gaststars. Und damals wurde die Serie beworben wie Star Trek unter Wasser, nur toller. Also besprechen wir nicht nur die Serie, sondern ziehen auch Vergleiche zu Star Trek, ob wir da Parallelen finden. Und erzählen aber auch in jeder Folge, wie in der Originalserie, Bob Beller, der Chefwissenschaftler von SeaQuest, spannende Fakten zu Ozeanen, ihren Meeres, den Meeresbewohnern, Delfine, Wale oder auch allgemein zur Seefahrt. Und das machen wir nicht allein, sondern wir haben auch spannende Gäste. Zum Beispiel hatten wir schon den Michael Kloy bei uns, der ah, ja auch hier ah. schon zu Gast war. Ja, 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 Immer ja wieder mit dem haben wir über die Bibliothek von Alexandria gesprochen, die auf dem Meeresgrund gefunden wurde. Ui. Oder auch die Meeresbiologin <lacht> Bettina Worsche war schon bei uns zu Gast. Wow. Uh. Also wer sich für Science-Fiction, Ozeane, Meeresbewohner interessiert, ist herzlich bei uns im Pod willkommen. Weil Pod heißt nicht nur Podcast, sondern ist auch die Bezeichnung für eine Delfinfamilie.
1: Aha, mein Gott, was ich alles heute lerne. Und übrigens... Ja. auftrag erfüllt. Mit Abstand Ende der
2: Werbung. <lacht> mit,
1: mit, mit Abstand der leckerste Keks, den ich seit langem gegessen habe, möchte ich gerade nur sagen, ich muss die gerade weit von mir schieben, dass ich nicht den ganzen Podcast über diese geilen Kekse futter.
2: Die sind, die sind echt gefährlich. Die ist Wahnsinn. wenig in der Packung und die sind immer schnell alle.
1: <lacht> oh, also der absolute Gnadenhammer. Spekulatius-Duo ähm, äh, von Vicana. Keine Werbung, ich nenne mein, nur die Marke, aber... Also das ist das ultimative Weihnachtsgebäck für mich. gerade. <lacht> ja, ähm, ähm Ich erinnere mich tatsächlich an gar nicht so viel von der Serie damals. Ich weiß aber, ich habe sie geschaut. Die lief auch bei mir die ganze Zeit, wenn sie lief, weil, weil Star Trek unter Wasser und ich einfach diese, ähm, dieses, dieses Raumschiff unter Wasser äh, Ding einfach so gut es einfach mochte. Das hat mich angesprochen, mhm. weil ich unter Wasser filme ohnehin immer faszinierend finde. Das ist so ein äh, hat auch so ein. Ähm, vielleicht lade ich dich mal ein, wenn wir über die Abyss reden. Wer wärst du da äh, ein, ein dann eine äh, also auch da mal, bin ich
2: dabei. Ja. Da bist du dabei. Das das da bin ich dabei.
1: Das, das passt doch ganz gut. <lacht> In Data seinem Hals. Das ist auch so ein Film, den ich auch schon so lange auf dem Plan habe, aber irgendwie dann doch nie dazu gekommen bin.
0: Er ist auch schon sehr alt, kann das sein. Ich erinnere mich, dass irgendein älterer Körperteil von mir das Gehirn das mal gesehen hat.
1: <lacht> was deine ja, älteren der, Körperteile, keine Ahnung, was deine älteren Körperteile ja, der, der sind. ist auch aus, 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 den,
2: aus, den, aus den 90ern. Ja, ja, ab jeden, Ja, so jeden ja, Fall. Samuel Jackson ist dabei. Das, ah. das weiß ich.
1: Ehrlich, das wusste ich jetzt nicht
2: mehr. Ja, Doch? und er spielt nicht ja. einen fluchenden Bösewicht, sondern einen Mathematiker, einen Wissenschaftler. Und er sagt kein einziges Mal das MF-Wort in dem Film.
0: Das ist garantiert dann ein, das, kann, das ist
1: ein Fehler. Ich kann mich tatsächlich nicht an Samuel L. Jackson erinnern. Es ist aber auch wirklich schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Aber 90er auf jeden Fall, weil das damals, äh, daran kann ich mich erinnern, so ein bisschen aus meiner Branche, die, die CGI-Animation, diese, diese, dieses intelligente Wasser, das, das, das wusste ich noch und das war halt vorher äh, schlecht, schlechterdings auch nicht möglich.
0: Abgrund des Todes ist das, ne? Sieäbis, Abgrund des Sie Todes. Abgrund des Todes, ja. ja. 1989. 1989? Also ich bin gerade bei, bei einem online, kann, ja, bei Wikipedia. Kann sein, vielleicht ist es tatsächlich schon 89.
2: Dabei? Da war es... Hm, hm. naja. Da habe cool. ich, hab ich zuerst das Buch gelesen und dann später den Film gesehen. Also es
1: wow. Wow. Ich, ich kenne echt nur den Film und nur aus der Erinnerung. Und ich wollte ihn mir schon lang mal wieder anschauen. Es ist aber auch so ein Film, den ich alle paar Jahre dann doch mal sehe. Aber zuletzt ist schon wieder lange her. Und dann macht so die Erinnerung gerade... Ich, ich nicht, nicht äh Okay, macht mich mit. Ähm, ja, wollen, wollen wir mit dem Film anfangen oder noch irgendwo... Äh Ach Sabine, du wolltest was äh, noch was anderes ansprechen. Ähm, da wir gerade noch bei den persönlichen Dingen sind, hier äh, Kekse und Podcasts, das Thema ähm, ADHS, ADS hast du mir im Vorfeld gesagt, ist dir ja wichtig. Yeah. Und weil ich das ja auch tatsächlich immer wieder anspreche, weil ich selber die Diagnose dieses Jahr bekommen habe und tatsächlich auch dann auch gerne das Thema dann nutze, das anzusprechen. Ähm, Gebe ich dir da auch gern die Möglichkeit, auch mal darüber zu reden, was dabei äh, dir so der Grund ist, dass du dieses äh, Thema hier anbringen willst?
2: Also, ich hab, bin jetzt nicht direkt betroffen, habe keine mhm. persönlichen äh, Diagnosen in der Richtung, aber ich fand, äh, man beschäftigt sich ja im Moment mhm. mehr auch mit neurodiversen Menschen und was es so mit den Menschen macht und äh, oder nicht macht und ich finde der Papa Felix in dem Film da können wir vielleicht nachher auch noch mal reden er zeigt für mich so ADS Symptomatik <lacht> ja, weil er ist, ist. weil er ist so er wird ja so als liebenswert trottelig äh, hingestellt aber ich finde er ist einfach nur Leicht ablenkbar und springt dann hin und her.
1: Jetzt komme ich überhaupt erst ja. dran. Ich dachte, du redest von, de hast von deinem eigenen Papa ja, mir nicht. geschrieben. Dann ist es tatsächlich äh, äh, gar nicht mal unbedingt etwas, was wir vorher besprechen müssen. Das können wir dann in der Besprechung. Mhm. Okay, das war jetzt tatsächlich einfach von mir ein Querschläger. Macht nichts, macht nichts. Ähm, da kommen wir dann auf jeden Fall hin und vielleicht. Oh Gott. Ich ja, ich, ich, ihr merkt, das Thema ist bei mir tatsächlich super präsent und ich, äh, wenn, wenn ich ADHS höre, äh, schaltet das mal gerne alles andere aus. Das hat sich in diesem Jahr äh, fast schon zu einem zu Hobby von mir entwickelt, weil mich äh, die Beschäftigung mit ADHS und ADS von meinen anderen Problemen abgelenkt hat. Auch nicht so gut, weil ich dann die anderen Probleme vernachlässigt habe, aber äh, mein Gott, ja. Irgend, irgendwelche Hobbys braucht man ja, wenn es ADHS ist.
0: Hm.
1: Papa Felix. Ich dachte, du hast von deinem Papa geredet und hast mich Nein. Im, im Chat mit Felix angesprochen.
2: <lacht> <lacht> oh. Wir haben sozusagen einen doppelten Felix. Wir haben hm. den, den Felix äh, auf dem Bildschirm und den Felix jetzt am Mikrofon.
1: Das ist auch so ein äh, ADHS-Ding, dass man Texte... Ähm, Überfliegt und irgendwie quer liest und nicht richtig so liest, wie sie dastehen, sondern irgendwie die, die, die Buchstaben überspringt und sich ein eigenes Informationen sortiert und die tatsächliche Information nicht, ähm, nicht mitbekommt. Das, das passiert mir tatsächlich seit meiner Schulzeit. Meine Schulzeit! So, jetzt komme ich, komm ich zu der, weißt der, du der, mhm. was, was jetzt, weil, weil ADHS, jetzt bringe ich die eigentliche Einleitung jetzt doch noch, die ich bringen wollte, das macht mich sonst nicht. nämlich zu dem Thema, wir sind keine Engel, habe ich mal geschaut, was die neuen Chöre der Engel, die himmlischen Heerscharen so sind, denn mir ist ein Satz eingefallen und ich muss dazu sagen, liebe Sabine, seit ich äh, mein Abitur gemacht habe, ist jede weitere Sabine, die ich kennenlerne, ähm, schafft es meine ähm, den Namen Sabine für mich immer noch ein bisschen positiver zu belegen als vorher. Denn wir hatten damals <lacht> bei uns in unserem Jahrgang einige Sabinen. Ähm, das ist für mich auch seitdem tatsächlich die, die einzige Pluralform, auch wenn dir das wahrscheinlich nicht gefällt. Und die waren alle weil dieser ganze Jahrgang so schrecklich war, nicht dazu angetan, dass das für mich damals ein besonders beliebter Name war. Seit ich das Abi hinter mir gemacht habe, ist das allerdings, äh, habe ich sehr viele weitere Sabinen kennengelernt und die waren alle nett, so wie das bei dir auch der Fall ist. Wir hatten damals aber einen Lehrer, der war etwas creepy, ich glaube, das war Religion oder Latein, aber wir hatten eine Menge creepy Lehrer und er hat dann mal zu einer der vielen Sabinen gesagt, die Sabinen dieser Welt, sie sind Legion, wie die Engel in den himmlischen Heerscharen. Das kam nicht so gut an bei der Sabine, ich fürchte, bei dir auch nicht, denn die neuen Chöre der Engel, die himmlischen Herrscharen, ich hoffe, dass ich das überhaupt nicht durcheinander bringe, dass das nicht zwei verschiedene Dinge sind, die himmlischen Herrscharen, die neuen Chöre sind unterteilt in von oben nach unten, also von den Generälen bis zum Fußvolk, denn die sind angeblich aufgeteilt wie militärische Ränge, wurde mir mal erklärt, das hat mein Vater mal behauptet, der wollte in seinem Ruhestand die himmlischen Herrscharen in den hässlichen ähm, Ausgehuniformen der Bundeswehr malen. Das kann den ich mir Ringen. gut vorstellen, das möchte ich
0: übrigens gerne sehen.
1: Ich wollte es immer gerne sehen, er hat es nie gemacht. Sag ihm mal, der Herr Schacht möchte das. Sag ich ihm mal, sag ich ihm. Das ist sein Ruhestandsplan gewesen. Seit nunmehr 15 Jahren hat er den nicht verwirklicht. Die Seraphim, Cherubim, Drohne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürsten, Erzengel und Engel ohne Zahl. Die Engel ohne Zahl, das sind die Sabinen, denn sie sind Legion, sie sind zahllos. <lacht>
0: Besser als die Engel ohne Zahn. Wir ja. <lacht> ja. können nur drei essen. <lacht> es so Wir können leid, den, den
2: ganzen Tag Ambrosia nur Ambrosia trinken. Hektar ja. und Ambrosia.
0: Lachen Sie also nochmal eins voll.
1: So, okay, nachdem wir jetzt so ernsthaft sind, Tobi, sag uns doch mal, worüber wir heute eigentlich reden.
0: Also, also, wir sprechen immer den wunderbaren Film Wir sind keine Engel aus 1955. Eine US-amerikanische Filmkomödie. Das Schöne ist, sie spielt nicht in den USA, sondern in einem eher französisch geprägten Teil des südamerikanischen Kontinents. Aber das ist ja schon Inhalt. Von daher sage ich da nichts weiter zu. Ähm, Regie führte Michael Curtis, der zusammen mit dem einem der drei Hauptdarsteller Humphrey Bogart 13 Jahre vorher auch schon einen einigermaßen bekannten Film,
1: Halb, äh,
0: halbwegs einer, bekannten der, der Film. Un,
1: Un, 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 unwichtigeren Casablanca
0: ne? <lacht> genau. <lacht> gedreht hat, ganz genau. <lacht> Weiterhin spielen wir mit Peter Ostinov und Aldo Ray. Aldo Ray kannte ich vorher nicht, muss ich gestehen. Der ist auch ziemlich unbekannt. Der hat
1: wirklich nicht viel gemacht. Der hatte, glaube ich, noch ähm, einen größeren Film und oh, dann hat er ziemlich unbekannte Sachen. Der war so ein bisschen äh, am Durchstarten und äh, im Gegensatz zu Peter Ustinov, der da auch noch relativ am, am Durchstarten war zu der Zeit, hat es Aldo Ray nicht geschafft und Ustinov war gerade wirklich auf dem Weg zum, zum Star zu werden. War allerdings noch nicht der Star. Bogart war der große Star am Set und es gibt so ein paar Szenen, ähm, bei denen ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, es, es wird berichtet, dass die Stimmung sehr gut sein soll und dass Bogart sehr großen Spaß am Schauspiel von Ustinov hatte, der äh, ihm immer die Show gestohlen hat. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich den Blick von Bogart nicht richtig deuten kann, ob das nicht vielleicht gerade so dieser Blick ist, so, du stiehlst mir gerade die Show, du, <lacht> du kleiner Emporkömmling. langsam,
0: Junge, sonst landest du wirklich noch hier auf der Teufelsinsel. <lacht> <oder>? <lacht> Mon frère. Das war der kleine Einwurf ins Französische, weil der Film basiert oui, oui. auf dem Theaterstück La Cuisine des, des Angers, ist das richtig ausgemacht? Des, des Anges, glaube ich. Ange. La Cuisine des Anges. Die Küche der Engel. Die Küche der Engel. Ah, herrlich. Ähm, oui, oui. Oui, oui, äh, sehr trivial. Ähm, eine Länge von 106 Minuten, FSK 12, das finde ich, wenn wir zum Inhalt kommen so eine FSK-Einstufung aus heutiger Sicht, weiß ich nicht.
1: Würdest du den höher oder niedriger?
0: Ich würde den tatsächlich, also. da ich, ah, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zum, zum Gottschalk der Podcaster werde. Oh Gott. Äh, <lacht>
1: ich habe das nicht gesehen, du kannst es also ja, das ist ähm, ich, andeuten. Nee,
0: ich will nicht in ein Horn stoßen, was gar nicht mein Horn ist eigentlich ähm, es, es wird jetzt greife ich schon ein bisschen auf den Inhalt vor aber es wird ja mit dem Tod anderer Leute sehr billigend umgegangen ähm, ja, aber, das, aber
2: man sieht den Tod ja nicht und für die FSK-Einstufung brauchst du ja, es nackte Haut zu sehen haben wir nicht
0: ja, da, Moment, Peter Ustinov trägt eigentlich nur einen, <lacht> einen Kragen und darunter nichts, ja. aber ich sehe sein.
1: Peter Ustinov ist sehr freizügig in dem
0: was in <lacht>
2: dem <ein> Alter zum Kulti. Glück noch, noch ging. Ja. On-Screen on ja. on sehen wir ja die Morde nicht, also geht ja. es auch. Und ja, okay. äh, es fließt kein Blut, also daher wäre sogar FSK 6. Das
1: ist nämlich auch... Tage. Äh Genau, das habe ich mir Und. nämlich auch gedacht. Eigentlich würde ich sogar FSK 6 billigen, weil alles unglaublich harmlos ist. Aber es stimmt, es ist eigentlich Verharmlosung von Gewalt in, in vielerlei Hinsicht. Pädagogisch sind halt diese FSK-Einteilungen FSK eh, finde ich immer reichlich fragwürdig, sehr oft.
0: Hm. Wir haben es schon geschafft, dass ich während oder dass wir während der Ektar... Abschweifen. Aha, einen wunderschönen Gruß nach Dortmund. <lacht> <lacht> äh, äh, Michael Curtis, ich habe vergessen, wie er so richtig hieß, ein, ein äh, ursprünglich österreichisch-ungarischer Regisseur. Ach guck. Ich habe erst gedacht, dass ähm, so das ist halt auch der 1955, ist ja auch so die Zeit, wo halt, ich sag mal, viele ähm, Kriegsvertriebene oder Nazi-Flüchtlinge oder Flüchtlinge vor den Nazis, mhm. in die USA ausgewandt sind. Bei ihm ist es nicht der Fall, der schon vorher noch 26 in die USA als Regisseur geholt worden. Ah,
1: ja gut, das gab es auch schon häufiger. Also wenn, ähm, ich weiß nicht. Na
2: gut, geht 55 dem McCarthy-Ära schon los mit der Kommunistenverfolgung? Das kann ja auch ein oh. Grund sein, dass er den osteuropäischen Namen nicht mehr tragen möchte.
0: Den hat er, glaube ich, vorher schon geändert. Schon
2: vorher. Dann ja, bestimmt, weil die Amerikaner es ja. nicht aussprechen konnten.
0: Wahrscheinlich. Das können auch nicht mal wir richtig. Bei uns fängt es <lacht> ja schon bei, bei Fränkisch an, schwer zu werden. Nur. Hallo? <lacht> <Hey>. <lacht> ja. <lacht> so, noch ganz kurz. Aus dem mhm. Cast, glaube ich, kennt man ansonsten noch äh, Basil Rathbone. Oh ja, stimmt. Ja, ja? Ja, ja. Ein, Ich sag mal, so vor allem, ich gucke so Richtung Felo, so für uns alte Leute, <lacht> äh, die so mit alten Filmen aufgewachsen sind, halt so einer der klassischen. Speziell Bösewichte und halt auch mit der Stimme belegt, ja. die äh, uns durch so ziemlich alle diese ganzen Filme da getragen haben. Ich weiß jetzt gerade nicht die äh, Synchronsprecher,
1: aber ich tue mir bei dem Film total schwer, welche Fassung ich anschauen will. Weil ich ja. beide Fassungen schön finde. Äh, äh, auch unter, es, sind, es sind tatsächlich unterschiedliche Texte in den Dialogen. Das Original oder die deutsche Synchronfassung. Die deutschen Synchronstimmen sind herrlich. Die Originalstimmen Bogart, Aldo Ray und vor allem Peter Ustinov haben einfach ja. ganz tolle Stimmen im Original. Und Peter Ustinov kenne ich halt sogar im Original die Stimme aus meiner Kindheit, weil der ja auch einige Filme auf Deutsch selber synchronisiert hat oder beziehungsweise äh, Synchronstimmen übernommen hat, wie ähm, Prince John in, in dem Disney-Robin äh, 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 Hood in dem Zeichentrickfilm. Und natürlich als Hercule Poirot hat er sich ja auch in ähm, Das Böse unter der Sonne und war aber noch einer? Nee, ich glaube nur in Das Böse unter der Sonne hat er sich oder vielleicht auch, noch, also auch, auch selbst auf Deutsch synchronisiert. Ja. Und das macht dann auch so Szenen. Ich greife mal gerade vor, wie die äh, diese gespielte Gerichtsverhandlung, die sie da abhalten, War wunderschön. in der in der Peter Ustinov, der, der Julius diese, die Rolle, die er spielt, den Strafverteidiger mimt. Und in dem Moment siehst du plötzlich äh, Poirot. Auf einmal verfäl, ver, fällt er schon Jahrzehnte, bevor er Poirot spielt, in diesen Habitus, den auch Poirot nimmt, auch so ein bisschen mit dem Akzent und allem. Ähm, ganz toll. Fehlt nur noch der Schnurrbart. Ja. Super. Und Basil Rathbone, ja, tatsächlich. Es ist ganz komisch. Immer wenn ich den sehe, erkenne ich den sofort wieder. Aber aus irgendeinem Grund weiß ich keinen einzigen Film auswendig zu nennen, in dem der mitgespielt hat. Ich bilde mir einen,
0: der Hofnarr, aber da wäre ich mir jetzt schon nicht ganz sicher. Ich kann es nicht sagen, aber das, das Gesicht und wie gesagt, vor allem mit der Stimme hier, äh, Erich äh, Fiedler war es, glaube ich, ne? mhm. das ist ja, sind wir in unserer Kindheit und von daher, das ist so, so, so präsent. Ja. So wie viele andere, also ja.
1: Absolut, glaub, ja, absolut. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Gesicht und eine Stimme aus meiner Kindheit. Das sind überhaupt Stimmen aus meiner Kindheit, wie halt die ganzen alten Synchronsprecher. Es ist halt lange, 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 bevor ich Filme im Original geschaut habe. Und deswegen ist es gerade bei so schönen Filmen wie dem, äh, fällt es mir schwer, mich zu entscheiden. Sonst bin ich da etwas rigoroser geworden mittlerweile. Also ich habe ihn auf Original. Deutsch geguckt,
0: aber habe dann vorhin noch mal so ein paar Szenen mir auf Englisch angehört und wollte eigentlich gar nicht mehr aufhören. <lacht> ja, Es ist... Es macht wirklich
1: Spaß, den auf Englisch zu schauen, weil die, die, die Stimmen so eine ganz eigene, äh, so einen ganz eigenen Charakter, so eine ganz eigene Stimmung rüberbringen. Bogart, der im Original halt, Bogart, der ja einfach be äh, berühmt dadurch wurde, dass er diese Hardboiled-Charaktere spielt, in Sam Spade, Philip Marlow oder eben ähm, ähm,
0: ähm, ja, äh, äh, äh,
1: ja und die, die, der hat, der hat einfach diese Stimme, der hat dieses Gesicht und alles und das passt so zusammen. Das wirkt dann im, im Original, wirkt der nochmal viel tougher und viel abgebrüter, als er mit der ohnehin schon sehr guten Synchronstimme äh, wirkt. Und Aldo Ray hat im äh, Original so eine heißere Stimme, so ein heißeres Nuscheln, das ganz toll klingt. Der hat aber auch eine ganz tolle Synchronstimme, die ganz viel eigenen Charakter reinbringt. Man kann sich da echt ja. sehr schwer entscheiden. Ähm, kommen wir mal zum Inhalt und Sabine, da wolltest du was vorbereiten, uns den ja. Inhalt des Films zu erzählen.
2: Also wir sind im Jahr 1895, so kurz zur Einordnung, da mhm. waren wir noch mitten im Deutschen Kaiserreich oh und ja. in Frankreich war die Dritte Republik, also eine parlamentarische Demokratie und das war auch die Hochzeit des französischen Kolonialreiches. Mhm. Und wir befinden uns dann auch in einer Kolonie, in Französisch Guyana, und genauer gesagt auf der Teufelsinsel, der Ile du Diable. Die liegt etwa 13 Kilometer vor der Küste von französisch guyana Also daher auch eine gute Gefängnisinsel, weil sie gut isoliert ist. Ja, und dann haben wir unsere drei Hauptakteure. Das sind äh, der Betrüger Josef, gespielt von Humphrey Bogart. Und die Mörder Albert, Aldo Rey und Julius, Peter Ustinov. Und diese brechen aus dem Gefängnis aus auf der Teufelinsel, sitzen aber auf der Teufelinsel noch fest, weil sie kommen nicht weg da. Und sie wollen halt, äh, dann legt ein Boot an, auf dieses Boot. Aber das Boot ist, äh, da ist eine Krankheit ausgebrochen, das ist in Quarantäne. Da kommen sie jetzt nicht <lacht> raus. <lacht> so, dass sie dann... Da lacht äh, der
0: Tobi, das kommt ihm ja, bekannt vor. Ja, das kommt mir sehr
2: <lacht> bekannt vor. <lacht> ja. Ja, und so äh, stehen sie dann einen Brief und bringen ihn dem Empfänger, Felix äh, Ducotel. Und der ist der Besitzer des lokalen Kolonialwarenladens Also da gibt es wirklich alles, von Kleidung zu Lebensmitteln, zu Baumaterialien, alles. Und der, ihr erster Gedanke ist, den Laden auszurauben, Geld zu machen, um dann auf das Schiff zu kommen, aber irgendwie bieten sie ihm dann die Hilfe an, sie wollen das Dach reparieren und dann erfahren sie auch, dass äh, die Familie äh, Ducutel in Nöten ist, dass kein Geld zu holen ist, dass das Geschäft schlecht läuft. Und äh, in dem Brief stand auch, dass der Vetter, der André, mhm. der böse Vetter André, der Bösewicht in diesem Film, sich ankündigt äh, mit seinem Neffen Paul. Und das alles spielt kurz vor Weihnachten. Also wir sind so um die zwei Tage vor Heiligabend. Ja, und dann beschließen unsere drei Engel, unsere drei Sträflinge der Familie zu helfen. Äh, sie bereiten ihnen ein schönes Weihnachtsfest und äh, wollen auch die Bücher schön, damit die besser aussehen, wenn dann der Revisor kommt, der Vetter. Und aber dieser durchschaut äh, den Pluff mit den Büchern, und ähm, möchte dann auch äh, die Familie vor die Tür setzen. Und da kommt äh, ein weiterer kleiner Engel, der mit ausgebrochen <lacht> ist zur Hilfe. Das ist die Schlange Adolf. Das ist das Haustier von äh, Aldo Rey, des gespielten Charakter Albert. Und diese Schlange beißt den Vetter, sodass er stirbt. Und dann fälscht äh, Humphrey Bogart also Joseph, das äh, Testament, um der Familie alles zu vermachen. Und aber der mitgereiste Vetter Paul, in dem auch die Tochter Isabelle ganz stark verliebt ist, äh, vernichtet das Testament und äh, fühlt sich dann also als Alleinerbe hm. und äh, möchte dann auch der Familie wieder ans Hab und Gut, sodass auch er eine kleine Begegnung mit dem, mit der Schlange Adolf hat und auch er <lacht> leider verstirbt. So, dass dann die Ducudels zu den Alleinerben werden, das Geschäft behalten können und am Ende verliebt sich dann auch Isabel in einen neuen Mann, den Schiffsarzt, der vorher das Schiff in Quarantäne gestellt hat. Und äh, unsere drei Gefangenen beschließen, dass die Außenwelt ihnen alles zu stressig ist. Und dass sie doch lieber wieder zurück ins Gefängnis gehen wollen. <lacht> Und das ist das Ende vom Film. Und sie sagen dann noch, naja, wenn es nächstes Jahr uns wieder so ist, dann können wir ja wieder ausbrechen.
1: Ja, ja, mhm. so schön wie es ist. Im Gefängnis ist es nirgendwo anders. Naja, ich weiß nicht, <lacht> Teufelsinsel.
0: <lacht> ja. Ja, ja,
1: der, der junge Schiffsarzt, der aussieht wie ein Glas Milch, wie von <lacht> einer Stelle gesagt wird. Ja, ich, das ist für mich der, der, der Anfang und das Ende vom Film äh, ist, ist das, was mich gerade äh, am, am, am äh, dies, ich liebe diesen Film ich habe den so oft gesehen und ich will den immer wieder anschauen aber irgendwann ist mir aufgefallen äh, wie, wie eigenartig hier das Leben der Gefangenen auf der Teufelsinsel romantisiert wird ja. Äh, Sabine, du hast, hattest einen Film äh, noch in, 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 in unserem Chat vorher genannt, Papillon. Ähm, äh, mit, mit, mit,
2: mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann von mhm. 1973. Der spielt ja auch auf der Twiz ja. Teufelsinsel und der zeigt ja ein komplett anderes Bild. Ja.
1: Allerdings.
2: Der, das der ist halt ein wirklich
1: brutaler Film. Ich muss zugeben, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil ich tatsächlich vor der Grausamen Brutalität dieses Films zurückschrecke, aber der ist schon so ewig auf meiner Liste. Ich kenne Ausschnitte, ich kenne den Trailer, ich kenne so, so vieles von dem Film, aber ich habe es noch nicht geschafft, mir diesen ganzen Film anzuschauen. Und was wir hier in Wir sind keine Engel sehen, das, äh, da, da wirkt dieses Gefängnis
0: eigentlich wie so ein... Halt, das ist ein, ist ein Witz, dieses Gefängnis. Wie so ein Robinson-Club ja. auf der Dominikanischen Republik, ne? Ja. Ich meine, der Ausbruch verläuft in dem halt... Wir haben ja den direkten Ausbruch nicht hm. erkannt, oder? Sondern sie laufen einfach entspannt daher und ein äh, Gitarre spielender Eselskarrenfahrer hm. fährt äh, vorbei. Und dann liegen sie gemütlich ähm, im Hafen. Offensichtlich rennt da ja auch noch. Also es ist ja nichts äh, Ungewöhnliches, dass da Straftäter äh, oder Gefangene frei rumlaufen. Da auch die Frage. Wo hört das Gefängnis auf und wo fängt es an, so wie ich das verstanden habe? Eigentlich ist die ganze Insel ein Hochsicherheitsgefängnis, wo nur die richtig schweren Jungs, vielleicht auch Mädels, hinkommen. Und äh, dass es eigentlich keine Trennung gibt zwischen richtig Gefängnis und Zivilleben auf der Insel ich bin mir auch nicht sicher, was dieses Zivilleben,
1: was, was die Zivilbevölkerung da angeht, äh, wie, das, wie das denn der Realität zu der Zeit entsprach, dass es da eine Zivilbevölkerung gab, ob, ob das wirklich nur eine Strafkolonie war oder ob es sowas wie Freigänger damals gab. Also wir kriegen das ja gezeigt, Sträflinge, das sind überall Sträflinge, wir erkennen sie an den gestreiften, Klamotten, die sie tragen, alles ein bisschen runtergekommen und Salom, die ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Deswegen sagen die drei auch, wir fallen doch hier nicht weiter auf, drei freigelassene mehr oder weniger. Das sind freigelassene Sträflinge oder Sträflinge, die auf Bewährung freigelassen sind. Also quasi Freigänger, die draußen arbeiten können, aber vielleicht dann wieder nachts ins Gefängnis zurück müssen, wie das eigentlich eher im modernen Strafvollzug der Fall ist. Aber ob das damals äh, im 19. Jahrhundert auf der Teufelsinsel der Realität entsprach, das bezweifle ich eigentlich sehr. Also ich, ich glaube, ich habe das es eher,
2: eher so verstanden, dass äh, du wirst dann freigelassen, wenn deine Strafe abgesessen ist. Du hast dann nur deine sträflichen Kleidung, du hast nichts anderes. Mhm. Ja Und dann sitzt du auf der Insel fest, weil du musst ja Geld verdienen für die Überfahrt. Also du bekommst dann nicht die, die Rückfahrt nach Paris, mhm. sondern du sitzt dann auf dieser Insel. Und wie wir dann später mitbekommen von dieser einen Kunden, die ihre Rechnung nicht bezahlt, scheint es ja gang und gäbe zu sein, die, die Ex-Gefangenen äh, auch zu beschäftigen als so eine Art billige Arbeitssklaven. Ja? Weil ja. sie haben ja keine andere Wahl. Und ich denke, das ist dann noch diese Zweite, dass das schon Freigelassene sind, die ihre Strafe abgebüßt haben. Aber sie kommen einfach nicht weg. Ja? Also sie können ja nicht die zwölf Kilometer an Land schwimmen. Und selbst dann ist man im französisch guayana das ist ja da, wo heute die Ariane-Raketen starten. Da ist ja Regenwald, da ist ja, ist ja. ja auch bloß nichts. ja.
1: Ich glaube auch, die, die, West, die Gewässer um die Teufelsinsel sind notorisch Haifisch verseucht. Es muss wirklich äh, extrem schwer gewesen sein, von da zu fliehen. Also das, was wir da sehen, muss, ist eigentlich so gut wie unmöglich, was ich äh, so ein bisschen nachgelesen habe. Da ist kaum jemand weggekommen. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Häftlingen war zwei Jahre die sind wirklich an den Strapazen und Mühen dieses Straflagers gestorben. Dass die da sagen, es im, im, war so schön im Gefängnis, da, da, da langweilt man sich höchstens und so. Das ist sehr, entspricht gar nicht den Tatsachen. Allein wie, äh, wie, wie frisch gewaschen und rasiert und gut genährt die drei aussehen, ist sehr... Auch sehr unwahrscheinlich.
0: Das Einzige, was auf eine etwas niedere Herkunft schließen lässt, ist immer die zerlumpten Klamotten. Aber ansonsten, mhm. also diese Straflager existierte ja bis Mitte, 19, äh Mitte 20. Jahrhundert ungefähr. Und zur Zeit 1939 gab es einen Film mit Boris Karloff, der hieß auch Die Teufelsinsel. Und äh, dort wurden halt die Bedingungen doch sehr drastisch so dargestellt, wie sie es waren, was dazu führte, dass sich die französische Regierung äh, bemüßigt äh, sah, sich bei in den U äh, sich bei der äh, US-amerikanischen Administrative zu beschweren, was dann da dargestellt wird. Äh, was nichts daran geändert hat, dass sie ihre äh, Bedingungen dann da geändert hat, also steht bei Wikipedia. Das habe ich ja. Also jetzt nicht mit einem Historiker besprochen, das werde ich vielleicht demnächst <lacht> mal tun. <lacht> äh, jedenfalls, ich, ich, darum, das kommt mir da extrem schön vor. Und zu den Haien habe ich gelesen, äh, dass wohl Schlachtungen von Tieren extra ähm, an, mal, an, in Küstennähe gemacht wurde, um das auslaufende Blut ins Wasser Hallo. zu lassen, damit die Haie erst recht kommen. Ja, yeah. Also. Oh ich oh. glaube nicht, dass man da freiwillig noch bleiben möchte. Ja, aber man kommt halt auch nicht so ohne weiteres weg. <lacht> das ist die andere Sache. Aber ich. Äh,
1: ja. <lacht> Aber ich meine, 1955, das stammt halt auch aus einer Zeit, wo man generell ähm, unsensibler mit vielen Themen umgegangen ist. Ähm, Gefängnis und Gefangene, das war halt ein Topic, das auch einfach noch für Komödien benutzt werden konnte. Wir hatten also die Zeit der, der ähm, Komiker-Stummfilme und so, ist auch noch nicht so lange her. Oder Filme, äh, Komiker-Duos wie Stan und, äh, und Olli oder... Charlie Chaplin, alle, die waren irgendwann mal in ihren Filmen im Knast und haben da Komödien gemacht. Oder die drei Stooges, an die ich auch immer wieder denken musste. Wenn ich den, wenn ich den Film sehe, muss ich an die drei Stooges denken. Hm. Alle waren sie irgendwann mal im Knast und haben diese schöne gestreifte Kleidung, ich trage heute auch gestreift, äh, getragen. <lacht> die ganzen Witzbildchen in den Zeitungen, die... Äh, Gefangene in ihren Zellen zeigen, das, das war halt einfach noch, der der Humor hat noch, äh, das hat noch gezogen zu der Zeit. Das, 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 das fände man heute nicht mehr so komisch. Andererseits, Orange is the new black, das, da, ne, das sieht so gut, dass, und das habe ich mal äh, mir mal irgendwo, habe mir mal aufgeschrieben, dass in einem Gefängnis in Michigan der zuständige Sheriff für das Gefängnis die Uniformen der äh, Gefängnisinsassen geändert hat, von orange zu schwarz-weiß gestreift, weil die Serie so beliebt war, dass sich die Leute orange Klamotten gekauft haben, dass orange Klamotten ein Modestrei war, die sogar den Aufdruck des Gefängnisses getragen haben und weil in dem Gefängnis in Michigan auch sehr viele Freigänger draußen waren, die da gearbeitet haben, wurden die, mussten die Uniformen geändert werden, damit die äh, Sträflinge nicht einfach so davon spazieren konnten oder die unbescholtenen Bürger mit Sträflingen verwechselt werden konnten. Und man hat dann wieder schwarz-weiße Streifen genommen, weil der Sheriff gesagt hat, die Leute tragen ja nicht einfach Streifen. Guck mal hier, ich trage Streifen. Das sind, <lacht> grau, grau. Also so ein bisschen aus, so, eigentlich so ausgewaschen wie die Uniformen von Julius, Josef und äh, Albert. Ich habe, als den Film zum ersten Mal gesehen, auch nicht erkannt, dass die Streifen tragen, weil das war so eine ähm, ausgewaschene Videokopie damals. Habe ich erst später gesehen, als ich den auf DVD hatte als ich die Details schöner sehen konnte, dass die gestreifte Sträflingsklamotten tragen. Das habe ich Teil, jetzt aber
0: auch nicht erkannt. Das kann aber auch an meinen Augen liegen. Es ist auch ein
1: bisschen, die tragen halt auch sehr, sehr ausgewaschene und zerfranzte Klamotten und auch nicht ähm, komplett gestreift, von Kopf bis Fuß. Beim einen ist es die Hose, beim anderen ist es das Hemd. Ähm, und tatsächlich haben die meisten ähm, freigelassenen Sträflinge, die man im Hafen und so sieht, ähm, die die haben neuere Klamotten irgendwie, die etwas farbenfroher sind, mit per Woll -Gewaschen oder so.
2: Ah. Mhm. Der die sieht ja auch so aus, als wird das so ein bisschen zusammengepuzzelt. Also mal ist äh, das Shirt etwas zu kurz für die Person oder ja. die Hose, also...
1: Ja, das ist nicht gerade maßgeschneidert. Und dann, dann noch mit den Hüten, die zerfledderten Hüte und Kappen, die die da tragen. Das sieht schon abenteuerlich aus. Man kann nicht da wirklich von ja Uniform gut. sprechen. Ja.
0: Das hm?
2: fand ich ja gut. Als sie in den Laden gehen, das Erste, was sie ja machen, sind erstmal die Hüte tauschen. Ja. <lacht> Hauptsache neuer, toller Hut, die, die Sträflingsklamotten blieben noch und dann trägt ja die Schaufensterpuppe den Sträflingshut von, er, als wäre das jetzt der neueste Schrei aus Paris.
0: Der Gentleman trägt Hut. Der ja, ja. Ja. Und in dem
1: Laden wird das auch nicht mehr auffallen. Ich glaube, <lacht> obwohl der Laden ist sehr gut, gut geführt und gut, also nicht gut geführt, aber gut ähm, bestückt. Bestückt,
0: sagt man das? Bestückt? Bestückt gutes Sortiment,
1: für, gut sortiert, ja. Ich glaube, Gut sortiert wäre dann sortiert. vielleicht der
0: Ladeninhaber, aber der, das ist der Laden sage, ist also auch nicht.
1: Aber ich, ich mag dieses generell diese, diese ähm, Szene am Anfang im Hafen. Wir sind ja später hauptsächlich in dem, äh, in dem Haus der Dük Hotels ähm, und haben eigentlich nur am Anfang und am Ende diese ganze Hafenatmosphäre äh, und Kulisse. Die ist sehr die ist bunt und farbenfroh und man sieht viele Leute und ein Schmetterlingsverkäufer am Anfang, den man mehr hört als sieht. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre und die trägt wirklich ein bisschen zu diesem Urlaubsfeeling bei, das wir da hatten. Allein wenn die drei auf diesen Säcken liegen und schlafen und ja. äh, so ein bisschen kommentieren, was um sie herum vorgeht, das ist alles, äh, und Albert hat die kleinen, die, die Schlange in diesem kleinen ähm, Bambuskästchen, diesen bunten Bambuskästchen dabei. Das ist ein, ein entspannter Film mit drei sehr tiefen, entspannten, geflohenen Sträflingen, die auch himmlische Unterstützung bekommen. Wenn die, äh, die, 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 die Wächter mit den Hunden auf, ihren Fehr, auf ihrer Fährte sind, mit den Bluthunden, dann ähm, versuchen sie halt ganz schnell, die abzulenken, indem sie Fässer rumtragen und so tun, als ob sie Arbeiter werden. Aber die Hunde hätten das natürlich gerochen und ein Regenschauer kommt plötzlich im richtigen Moment runter und lenkt die Hunde von der Fährte ab. Und ich dachte mir, okay, das ist so der erste... Hinweis, dass sich es das hier um gewissermaßen drei im übertragenen Sinne Engel handeln könnte. Also eine, 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 ein spielerischer Hinweis auf, auf die drei Engel, die kriegen himmlische Unterstützung
0: auf ihre Flucht. Das ist, glaube ich, auch ich, ziemlich äh, schnell zu Ende gewesen. <lacht> <lacht>
2: stimmt. Ist ja auch das einzige Mal, dass es ja regnet, ja, obwohl wir ja in den Tropen sind, wo es jeden Nachmittag regnen sollte.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja. Aber das ist auch ein richtiger Guss.
2: Ja.
0: Ja, das... Äh, und die Art des Wetterwechsels, die ist auch sehr realistisch. Also das habe ich in einer Erfahrung auch schon mal erlebt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das genau so passiert. Fünf Minuten später denkst du dir wieder, oh, wo war er denn? <lacht> ein bisschen schwüler dann, also noch schwüler, ne? Aber quasi das Leben in einem Humidor. <lacht> <lacht> Der, Bleiben auch die Zigarren schön, aber äh
1: Zigarren, das ist auch eins, direkt nach den Hüten bedienen sie sich erstmal mit den Zigarren und ich, ich möchte dir Tobi als Zigarren-Experte eine Frage zu äh, einer ganz bestimmten Zigarre stellen, aber vielleicht kannst du es mir auch schon von vornherein sagen. Ja. Sag mir mal, ob dir bei den Zigarren was Besonderes aufgefallen ist.
0: Ich glaube, sie waren nie an, das ist mir aufgefallen. Sie lagen äh, in offenen Zigarrenkisten, also nicht in einem Humidor, was, glaube ich, auch nicht notwendig ist. Und sie hatten keine Banderole, was nee, aber, glaube ich, doch, da doch auch ähm, egal ist, oder? Hatten sie?
1: Albert hat einmal äh, geraucht. War die an? Okay. Die war an und später hat ihm ähm, ähm, Julius auch noch eine Zigarre angezündet. Ah, okay. Ich musste an eine ganz bestimmte Zigarre am Ende des Films denken. Eine Zigarre, die Julius, also Peter Ustinov, dann aus seiner Tasche zieht und sich ansteckt. Oh. Ist sie dir aufgefallen? War das ein krummer Hund?
0: Oh, das, und, das weiß ich. Da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Das war eine krumme Zigarre, also keine gerade, sondern eine gebogene Zigarre. Und ich ja. weiß, ein, ein Freund von mir hatte die damals und war ganz stolz, dass er, dass er krumme Hunde geraucht hat.
0: Ja. Das ist eine sehr spezielle Art, die auch, glaube ich, mhm. nicht schmecken.
1: Ja, hat er auch äh, gemeint. Der fand äh, hat die eher für den äh, Gag geraucht als für den Geschmack.
0: Ja, die, ich überlege gerade, ob das jetzt die waren, an die ich denke, es gab auch, waren das italienische? Oder waren das tatsächlich, es gibt ja auch Tabak tatsächlich aus Bayern irgendwo, oder zumindest
2: Tabakfabriken den Tabak.
0: Äh, Fabriken in Tabak. <lacht> ob die den Tabak da anbauen, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest haben die da gerollt. Ja. Äh, Oh, jetzt alle Aficionados, die werden wahrscheinlich jetzt denken, was erzählt der für eine auf Scheiße? Auf den Schenkeln äh, von... Das ist ein Gerücht, das weiß ist ich ein gar Gerücht. Weiß ich auf, auf, auf welchen Schenkeln... Auf gar keinen Schenkel, das ist einfach nur, das ist ein, ein Gerücht. Von ähm, stämmigen bayerischen Burm,
1: die unter ihren Lederhosen ihre haarigen Schenkel zeigen und auf denen werden die bayerischen Zigarren gerollt, so wie ja. sich das gehört. <lacht>
0: Darum Krach, sind die CSU-Mitglieder auch immer so grantlich, weil die einfach nur nicht schmecken. <lacht>
1: weil die bayerischen, auf bayerischen Schenkeln gerollte Zigarren rauchen müssen.
0: Ja, ich meine, wie entspannt hätte Franz Josef Strauß sein können. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, <lacht> äh, wie gesagt, die, die ist mir nicht aufgefallen nein, das ist tatsächlich nicht das ist, äh muss man mal schauen, das ist ganz am Schluss, wenn die dann auch dann
1: ähm, schick gekleidet am Ende aus dem Laden rauskommen dann, dann, dann raucht er die auch oder hat sie zumindest im Mund und das ist wirklich eine krumme Zigarre ich weiß nicht, ob es mehrere krumme Zigarrenmarken außer dem sogenannten krummen Hunden noch andere gibt, aber mir ist das äh, dann aufgefallen
0: ja, es gibt also verschiedene Formen und die krumme Hunde sind ja unter anderem so verflochten. Ne? Die nimmst du auseinander mhm. und dann hast du ja. Ach so, mehrere
1: Zigarren ineinander verflochten und daher ja. kommt diese krumme Form. Wie das so, ein, kann so sein?
0: Knoblauch mhm. Nur halt. <lacht> wie lecker. Tabak. <lacht> schmeckt anders.
1: <lacht> Jetzt möchte ich es mir nicht mehr vorstellen, wie das schmeckt. Du kannst so schöne Bilder
0: und malen. Ja, das habe ich bei der Bergpredigt gelernt, immer in Bildern sprechen. Ah, ja, ja, ja. Ach, damals, das waren noch Zeiten.
2: Ja, Aber in dem Laden gibt es ja nicht auch nur Zigarren, da gibt es ja alles mhm. Mögliche. Da liegen ja auch Kleider und Stoffbarn. Und äh, was ja auch wir haben, ist ja ein, ein Loch im Dach. Ja, Es mhm. regnet rein, direkt neben die Zigarren weil sie ja. stehen ja da und werden nass von oben. Ja, ja,
0: ja eine gewisse Feuchte brauchen sie.
1: <lacht> ich habe auch bei diesen, diesem Haus nie ganz verstanden, wo jetzt das Dach anfängt, wo Fenster drin sind, wo auch in der Mitte einfach mal, ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein Innenhof, wie so ein spanischer Patio, wo mhm. tatsächlich kein Dach drüber ist, weil die drei, äh, die drei Engel, nenne ich sie jetzt mal, die, die klettern ja irgendwann aufs Dach hoch, um dann da, ähm, die, ja, das Dach auszubessern. Ich glaube nicht, dass die irgendwas da oben arbeiten. Bestenfalls hämmern sie hin und wieder mal. Es ist ja eigentlich auch nur ein Trick, dass sie an äh, ihnen anbieten wir arbeiten ähm, Felix Hotel anbieten wir arbeiten auf dem Dach, damit die später eine Möglichkeit haben runterzukommen, den Laden leer zu räumen äh, und nach möglich und wenn äh, Felix und seine Familie äh, dazwischen kommt, ihnen die Kehle aufzuschlitzen was dann Julius meinte, aber das könnte ihnen den Glauben an den Weihnachtsmann nehmen. Das hm. ist auch schön. Aber ich weiß auch nie, wenn Sie da oben runterschauen, Sie betrachten ja wirklich am Anfang erstmal diese Familie durch, de, durch die Fenster von oben und lehnen sich so in die Fenster. Das sieht auch immer so ein bisschen aus wie Engel, die vom Himmel herunterschauen, so aufgestürzt durch die Wolken. Wie so Putten. Die ne? sehen alles von, wie so Putten. Ja. ja. Gut, Ustinov hatte auch was von der Bote. <lacht> Nein, aber, aber, aber ich, ich weiß, ich, tatsächlich komme ich aus der Architektur dieses Hauses nicht so ganz klar, wo da die Öffnungen sind.
2: <lacht> ja. Es gibt auf jeden Fall viele Dachfenster, aber mhm. was ich gesehen habe, sie tragen sie ja sogar Dachpappe hoch. Und dann mhm. habe ich mal gegoogelt. Dachpappe gab es damals wirklich schon, weil sie wurde 1842 in Deutschland erfunden. Oh, Aha. Also, also könnte, sie, könnte sie ihren Weg dann doch nach französisch Guyana gefunden haben. und Sie, Durchaus beobachten, möglich. sie beobachten dann ja auch äh, die Frau des Hauses, Amelie, ja, wie sie sich dann umzieht. Da sind sie ja alle hellauf begeistert.
0: <lacht> <lacht>
2: wie sie sich in das Korsett zwängt und jeder streitet sich darum, wer heute Nacht von ihr träumen darf.
1: Das ist, das ist eine so schöne Szenen. Oh, darf ich heute Nacht von ihr träumen? Nein, ich. Das ist meine, an die denke ich. Ja, ja. Und dann kommt die Kundin, oh, darf ich von der träumen? Ja, es wären schwere Träume. Ach, alles meins, alles meins. Aber von der träume ich heute Nacht.
0: Aber in dem Zusammenhang möchte ich gerne mal auf die Straftaten der der drei mhm. Engel eingehen. Josef, also Humphrey Bogart, ist Betrüger, sage ich mal. Mhm. Also äh, nicht schön, aber da stirbt man im Allgemeinen dran nicht. Julius und Albert sind beides Mörder. Ähm, also die haben jemanden getötet. Also ja. Julius, Peter Osneff hat seine Frau getötet. Äh, und so wie ich das mitbekommen hat, habe, in einem in einer Affekthandlung, wo man sagen kann, ich will jetzt nicht sagen, ja, kann ich nachvollziehen, aber äh, naja, ein bisschen. Er Weil kam
1: nach Hause und hat äh, an, nach, an Weihnachten nach Hause und musste erleben, wie seine Frau seinem besten Freund etwas geschenkt hat.
0: Genau, und dieses meinte Geschenk ja eigentlich... Ist ist,
1: genau, und meinte, aber es war meine Schuld, ich hätte ihr ja vorher schreiben können, dass ich nach Hause komme. Genau. Es wird wahrscheinlich so, wie er, sich, wo, wie er auch dargestellt wird, äh, eigentlich ein, das schön Peter Ustinov wirkt so unglaublich harmlos als Julius. Ja, so und lauf, gleichzeitig ne? vollkommen ver ein verkommenes Subjekt, der sich darüber freut. Äh, der, 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 der so, oh, ich erinnere mich an, die, an Marseille, das war vollkommen ein übles Pflaster und ich habe es genossen, ich habe es ja, Man hat sofort
0: das Bild im Kopf, wie er in Rom mit seiner Hafe das brennende Rom besingt. <lacht> ja. Aber hier Albert, Alderay, mhm. ich habe das nicht ganz mitbekommen, was er, also er hat auch jemanden ermordet. Ich habe das so verstanden, dass er in Paris, äh, ich sage jetzt mal ganz platt, ein Frauenschänder war, ein Vergewaltiger und Mörder. Ja. Also jetzt alles andere, als wo man sagt, ja okay, der hat halt im Affekt und so, nee, das ist ein richtiges Arschloch. Das sind das sind, Krimi das sind kriminelle also aber und auch das wird kriminelle Sexualstraftäter
1: und auch das wird geschönt das wird, romant das wird romantisiert Aldo Ray hat seinen Onkel getötet weil äh, der wollte seinen Onkel um Geld anhauen äh, für, um, um wegen, einem, wegen, wegen einer Frau die er sich also ausführen gesagt, wollte genau Albert <lacht>
0: Was habe ich gesagt? Aldo Ray, du hast den
1: Schauspieler. Gedacht. Das werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal durcheinander bringen, ähm, äh, Albert. Und weil der Onkel ähm, nicht, nicht, nicht wollte, hat er ihm mit einem Briefbeschwerer 14 Mal auf den Kopf geschlagen und ihn umgebracht. An einer anderen Stelle wird aber gesagt, dass er im Gefängnis ist, weil er eine, eine, einer Frau hinterhergelaufen war und äh, die, 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 da kommt die Frage, ich habe das dann die, die, wie heißt die Mutter von? Amélie. Äh, Amélie fragt dann, ich habe einer Frau hinterherlaufen, das ist, doch kein, ist das ein Verbrechen in Paris? Und ähm, Josef meint, ja, äh, er hat sie eingeholt. Hm. Und äh, ich glaube, ähm, wir, wir erfahren ja noch mehr darüber. Ich glaube, die sind tatsächlich einfach nur verurteilt für diese Straftat, für diese Verbrechen, dass ähm, äh, Albert wegen Mordes verurteilt war, äh, Julius auch wegen Mordes und Josef wegen Betrugs. Aber ich, aber, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, Josef ist genauso ein gefährlicher äh, Potentieller Mörder oder Mörder, der, der sagt ja gleich als erstes: Wir schlitzen ihm die Kehle auf. Er hat versucht, den Wärter zu töten auf der Flucht und ist enttäuscht. Und war
0: sogar noch, genau, war enttäuscht, hm. dass er nicht offensichtlich nicht tot ist.
1: Hm. Und wie gesagt, äh, Albert äh, ist ein Vergewaltiger, um es ganz brutal zu sagen. Es wird irgendwie als schwere Nöter so äh, dargestellt. Das ist auch eine, so eine sehr starke Verharmlosung. Und Julius ist ein Safeknacker. Der ist nur scheinbar nie als Safeknacker verurteilt worden, aber das ist sein. Also er ist ein versierter Geldschrankknacker. Das kriegen wir auch immer wieder gezeigt in wunderschönen Sequenzen, wo er ähm, mit geschlossenen Augen auf Geldkassetten, Saves und Türen und Koffern herumfingert und dann mit einem kleinen Schlag bing das, das öffnet. Ja. Also ähm, das sind Multitalente, was man, wenn man das so sagen kann.
2: Und sie sind ja alle drei sehr gut im Organisieren von Dingen, vorzugsweise. Ja, das Im Garten mhm. vom Gouverneur, ja.
0: Die Blumen. <lacht>
2: die Blumen, den, den Weihnachtsbaum.
1: <lacht> Aber tritt nicht auf den Rasen, auf
2: den Rasen treten.
1: Ja, ja, stehlen können sie scheinbar auch alle, die sind flink mit den Fingern, Taschendiebe sind sie auch. Also die, die, die haben alle, scheinbar alle Talente, was das angeht. Alle Talente der Unterwelt, die man so braucht.
2: Ja. ja, und äh, mhm. Josef ist ja nicht nur ein con -Artist, sondern ist ja auch ein sehr guter Fälscher. Also er kann ja, ja. Sch Schriften fälschen, Dokumente fälschen. Er sagt ja auch am Anfang, ja, gib mir ein bisschen Papier und wir haben 1A-Pässe, um von der Insel herunterzukommen. Also mhm.
1: Und er versucht, die Bücher von Felix de Cortel zu, äh, zu fälschen, also zu, zu äh, schönen, wie du, wie du vorhin gesagt hast. Was äh, auch und ich denke, ja, hilft dem das jetzt wirklich? Denn ähm, der, 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 der Vetter André wird ja merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn äh, Der kriegt ja regelmäßig, hat er ja Berichte von Felix bekommen, der ihm eigentlich immer nur berichtet hat, dass er Verlust gemacht hat. Und auf einmal wird in den letzten zwei Monaten ein Riesengewinn ver äh, verursacht. Und wenn er dann Inventur macht und merkt, da, da fehlt irgendwie hinten und vorne alles, Bezweifle ich, dass dem das so geholfen hätte, dieses Fälschen der Bücher? Vor allem, ich frage mich auch an einer Stelle, ähm, da, da kommen wir jetzt vielleicht zu dem äh, ADHS, ADS von Papa Felix. Ist der wirklich so unfähig? Ist der wirklich, ist der einfach nur zerstreut? Ist der trottelig? Hat der ADS? Ist er unfähig oder ähm, wird er ständig ausgeraubt, beklauen ihn seine Kunden. Die eine Kundin, die, die, die ihm den Wein kauft, den am nächsten Tag zurückbringt und sagt, das ist ja nur Wasser drin, die hat ihn ganz offensichtlich versucht zu betrügen. Ähm, aber es scheinen ja auch Waren zu fehlen, für die, die er entweder verkauft hat, aber nicht eingetragen hat. Er gibt ja auch überall Kredit aus. Er lässt die Kunden ja auf Kredit kaufen und deswegen kommt er ja auf keine schwarzen Zahlen. Oder sind seine, äh, seine Bücher wirklich so chaotisch und schlecht geführt, dass er wie ein Betrüger wirkt? Und das wird einmal gesagt. Er wirkt durch seine Bücher, wirkt er wie ein Dieb und ein Betrüger und Josef will die Bücher einfach nur so schön, dass sie zu seinem Charakter passen. Äh, und ich, ich, ich frage mich ernsthaft, äh, wie, wie schlecht kann jemand ein Geschäft führen, dass es aussieht, als ob der den Geschäftsinhaber bestiehlt?
2: <lacht> ja man hat ja so äh, seltsame Szenen am Anfang, also zum mhm. einen wo die drei Gefangenen zu ihm kommen, äh, sie bequatschen ihn ja und da springt er ja ständig mit dem Gedanken, wo er hingehen will, hin und her also so, mhm. dass man wirklich das Gefühl hat, er, er kann da nicht äh, auf einer Sache sich konzentrieren und springt dann hin und her manchmal denke ich aber auch er stellt sich nur so ein bisschen so an so liebenswert trottelig weil er sagt ja auch äh, irgendwann mal, ach, so herrliche Blumen, die gibt es ja sonst nur im Garten des Gouverneurs. Also weiß er eigentlich ganz genau, wo sie herkommen, nee, habe ich seine, das Gefühl. Das ist seine Frau. ja
1: Aber du hast recht, es gibt so Szenen, da merkst hm. du, dass der durchaus weiß, was er macht und dass der durchaus mehr Biss hat, als er, als er äh, durchscheinen lässt. Dass ja. er gar nicht so lieb und nett ist, wie er die ganze Zeit also nicht so vertrottelt, nicht so harmlos ist. Aber dann wiederum gibt es äh, Stellen, wo ich mich frage, der, der ist vollkommen lebensunfähig. Wie kann der überhaupt äh, einen Laden führen? Der erbt jetzt am Schluss das ganze Geld. Was hat er davon? Nach einem Jahr wird er wieder pleite sein. Wenn der wirklich so, so vertrottelt ist, nützt dem das nichts, das äh, Geld von seinem äh, Vetter André geerbt zu haben, das Vermögen. Das wird der einfach verlieren.
2: Wir haben ja am Anfang mhm. auch die Szene, wo äh, die Tochter eingeführt wird, Isabel, mhm. äh, die von der Messe kommt. Der, der sagt er ja auch, na, wer bist du denn? Und sie sagt, na, ich bin's, deine Tochter. Ach so, meine Tochter? Da weiß ich, wusste ich auch nicht. Äh, weiß er jetzt nicht mehr, wen er da Vorsicht hat oder spielt er nur mit ihr? Ja, das war so sehr seltsam. Da
0: habe ich
1: hab mich auch gefragt, ist er jetzt so mhm. zerstreut oder ist das äh, ein Spiel zwischen den beiden? ja. Aber generell, er wirkt halt auch einfach immer zerstreut und geistesabwesend. Es ist durchaus möglich, dass der ADS oder ADHS hat. Das, äh, könnte, könnte ich mir bei dem schon vorstellen. Ein Leidensgenosse. Obwohl Leiden ist nicht unbedingt das richtige Wort. Muss ich auch sagen. Zumindest so, wie ich es erlebe, ist es ähm, zu 50% auch kreatives Chaos, dass man... Auch ähm, gerade aus meinen eigenen Erfahrungen, die, 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 die Leiden, äh, die ich durch, durch ADHS habe, die sind auf der anderen, auf der anderen Seite der Barkschale, ist der Spaß am kreativen Chaos, der ist durchs ADR, ADHS auch durchaus ähm, verstärkt. Nur ich glaube, Kreativ, Kreativität ist bei dem nicht unbedingt ähm, seinem Beruf unbedingt so besonders förderlich.
0: Tja. Naja, also Kreativität könnte natürlich auf sprachlicher Basis förderlich sein, mhm. indem er halt, ich sag mal, die Werbetrommel rührt oder halt wie äh, Josef den Leuten Dinge andreht, so wie dieses komische äh, Haarpflegeset an <lacht> äh, einem Glatzkopf, äh, da wäre Kreativität, glaube ich, schon angebracht. Er muss jetzt, glaube ich, nicht äh, Stuckateur werden, um seiner mhm. Kreativität auch so zu verleihen, aber wie gesagt…
1: Scheint aber auch nicht seine Stärke zu sein. Der scheint das also auch nicht. Ein Verkaufsgenie ist der auch nicht. Nee, der ist nur Chaos. Ja. Der ist nur Chaos.
2: Also das, das Talent, was er dann im Hyperfokus auslebt, das hat man noch nicht gesehen. Nee. Bei der Frau sieht man ja, sie, sie kann ja nähen. Sie macht ja die Kleider dafür, die Tochter mhm. und für sich. Und später singt sie ja noch am Klavier. Dann abends, da hat sie ja auch eine tolle Stimme. Aber... Hm. Von dem Papa das große Talent oder das hat man noch nicht so richtig gesehen.
0: Nee, nicht wirklich. Kann man jetzt echt <lacht> nicht sagen. Er ist halt nett.
2: Er ist, ja, ja, zu lieb. <lacht> Und
1: allerdings von Liebe kann man sich nichts kaufen.
0: Hm.
2: Ja, das war, das war ein toller Spruch, den er gebracht hat. Bei mir ist nichts zu holen, nur Liebe. Aber dafür kann man sich nichts kaufen, ja.
1: Ja, ja so ist ja. es. Es ist schon eine liebenswerte Familie und ich verstehe auch, es ist, äh, es ist eigenartig, wenn die drei, die drei Engel ähm, die ganze Zeit so umeinander herumlavieren, sie wollen sie ausrauben, sie wollen sie abmurksen, warum eigentlich, die hätten ja auch einfach ausrauben und äh, verschwinden können, aber auf irgendeinem Punkt, an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Punkt sind sie darauf fixiert, dass sie den drei die Kehle durchschneiden müssen, müssen, warum, weiß ich nicht. Richten ihnen jetzt aber immer noch ein schönes Weihnachten ein. Und ich habe dann wirklich gedacht, richten die denen jetzt noch ein schönes letztes Weihnachten ein, um dann vorzuhaben, äh, so, so, jetzt das letzte Weihnachten, das machen wir noch schön und dann rauben wir euch aus und bringen euch um. Oder haben die eigentlich schon irgendwann ziemlich am Anfang beschlossen, nee, wir können die nicht ausrauben, wir können denen nichts tun, wir äh, helfen denen jetzt, wir fühlen uns hier wohl.
0: Ich glaube, ja. sie haben das prinzipiell vor, weil das gehört zu ihrer mhm. Natur. Ne? Die Natur des ja. Mörders ist es halt Zum ist es, die Profession. Ne? Das muss man halt machen. Ja. Ähm, und irgendwie so wie ähnlich bei dieser Gerichtsverhandlung beziehungsweise bei der äh, bei dem Gambling, bei dem Spiel, ob man dem äh, André sagt, dass er doch nicht in diese Kiste reinschauen soll, ähm, Sie, sie, für sie ist das ein Spiel, dass das Leben und der Tod oder jemanden vom Leben in den Tod zu befördern, aktiv oder passiv, ist bei denen keine Frage äh, von gut oder böse, sondern es ist Teil ihres Lebens und Teil eines Spiels. Und auch da, äh, ich, ich glaube, die sind wirklich vollkommen skrupellos, anfangs zumindest, mm. dass sie sagen, ja, yeah. no? Wir werden sie auf jeden Fall töten. Anfangs war das Abmurksen, das durchschneiden, eine Notwendigkeit, wenn sie ihnen in die Quere kommen. Irgendwann haben sie sich auf ihre Kernkompetenz besonnen. das ist ja unser Job. Wenn wir unseren Job nicht richtig machen, dann gehören wir, gehören wir in den Knast. <lacht> Und der Weg dahin, dieses, den noch ein schönes Weihnachtsfest bereiten, auch das, glaube ich, war durchaus ernst gemeint aber jetzt weniger als, als, als gute Tat, sondern weil sie ja auch was davon haben, beziehungsweise weil es einfach nett ist. Ne? Aber so wie einige, wirklich, sie die grenzen extrem ab. Mhm. Zwischen, wir machen jetzt was Nettes, wir danach bringen, was auch halt um. Das ist jetzt aber auch nicht böse gemeint. Ich hoffe, die verstehen das. Ja, die sind halt ja da vielleicht. Tot. vielleicht ne? Das könnte es könnte sein. Und irgendwann, ich glaube nicht, dass das dann die Wandlung vom Saulus zum Paulus ist, um äh, wieder mal ein Bibelbild reinzubringen, <lacht> da haben wir schon so wunderbar damit angefangen, äh, dass sie einfach dann, weiß ich nicht, kein, keinen Sinn darin gesehen haben, also auch für ihre Selbstverwirklichung keinen Sinn mehr darin gesehen haben, die umzubringen. Hat Motto, pff, eigentlich hatten wir jetzt eine Menge Spaß. Äh, die ganze Sache hat einen gewissen Flow. Das Thema ist abgeschlossen. Aber ich glaube, sie würden ansonsten bei jeder Gelegenheit wieder vollkommen ohne Skrupel jemanden umbringen. Und sogar die.
2: Ja, sie haben ja am Anfang, wollen sie ja die Kasse ausrauben und merken, es ist kein Bargeld da. Dann ja. ist ja der, die nächste Idee, okay, dann, dann schaffen wir halt Waren zur Seite. Und man sieht ja auch, wie sie dann mal mit Stoffballen und äh, der Nähpuppe durch die Tür abhauen. Und der mhm. Felix denkt, sie, sie schnappen jetzt seine Frau, sie entführen seine Frau. Mhm. Und er sagt, ja bitte, 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 alles, nur nicht meine Frau. Und das war auch ein, ein Moment, wo ich dachte, oh, äh, spielt er jetzt den armen Trottel? Ja. Um zu verhindern, dass sie ihn sozusagen gleich töten, ja, dass er halt so, so liebenswert und ist, dass er einfach... Äh, dann ich habe hier nichts, bei mir gibt es nichts ja und, und lasst uns doch einfach am Leben. Das war so einer dieser Punkte, wo er sagt, na lasst mir meine Frau, ja, nehmt alles, aber lasst mir meine Frau, lasst meine Frau am Leben. Und äh, später haben wir ja auch noch einen Punkt, bei dem äh, sie bereiten ja dann ein Abendessen vor, was auch dann gekocht wird und dann sagen sie ja noch zum Schluss, wir müssen sie erschlagen, die Gurgel durchschneiden, aber erst spülen wir das Geschirr. Also erst wird noch... <lacht> Sauber gemacht.
1: Ich hatte und auch Sie, so können, das,
2: sie leben ja. ja auch ihre Talente aus. Also, er kann ja äh, die Dokumente fälschen. Äh, Humphrey Bogart, der Joseph. Äh, Peter Ustinov, Julius, kann safe knacken. Ähm, Albert kann ein bisschen Charmeur sein, gibt dann äh, Flirt-Tipps der Tochter Isabelle, mhm. ja, die ja sehr, sehr naiv dargestellt wird und äh, permanent in Ohnmacht fällt, wenn irgendwas ist.
1: Was wahrscheinlich an dem Korsett liegt. Ich hatte das auch gedacht, ja. am Anfang sehe ich die Mutter, wie sie sich in dieses Korsett zwängt. Ja, kein Wunder, dass äh, da also wenn die Tochter auch ein Korsett trägt, dann fällt die auch ständig in Ohnmacht. Und dann ist der, äh, der, der Hinweis von Julius, dass man ihr erstmal die Kleidung lockern muss. So mhm. verkehrt auch nicht. nicht. Auch wenn er aus, einem anderen, ähm, aus einer anderen Richtung kommt. Ja, ein bisschen
2: nervig fand ich es beim dritten, vierten Mal schon, ja, ihr ja. Das Mädchen fällt in Ohnmacht, das ist ja so althergebracht.
1: Ja, das ist, es, es werden auch so mit ein paar Klischees gespielt, ähm, wie der Gag mit dem Wasserglas. Sie ist äh, ohnmächtig, hol Wasser und ja. bringt dann Wasserglas und dann Danke. trinken die erstmal das Wasserglas leer und schauen aber weiter so, wie sie da am Boden liegt. Auch ein alter Gag, wahrscheinlich war der 1955 noch nicht alt aber schön, schön inszeniert. Es ist, auch wenn die Gags nicht unbedingt immer neu oder so sind oder nicht originell, aber mein Gott, ein Film von 1955, sie sind einfach schön inszeniert und das, das Spiel der drei untereinander funktioniert, gerade wenn die drei sich so ein bisschen die Bälle zuwerfen, äh, diese kleinen netten Gags, äh, kleinen Dialoge und so, das funktioniert alles, das hat Charme, das hat Witz, da, äh, und deswegen bin ich mir nicht sicher, was ich da über die, die Blicke, die Bogart Ustinov zuwirft, hm. was ich davon halten soll. Also es wird wirklich berichtet, dass die Stimmung am Set sehr, sehr gut sein soll, gewesen sein soll. Und dass Bogart, der ja eigentlich der Star war, sehr viel Spaß an dem äh, Spiel, Schauspiel von Peter Ustinov hatte. Ustinov spielt den aber tatsächlich ganz häufig wirklich an die Wand. Das heißt, er spielt sich so spielerisch und verspielt und tänzerisch in den Vordergrund, dass du in den Szenen, in denen Ustinov spielt, steht Bogart mehr oder weniger daneben und ein bisschen in so den, den Stichwortgeber. In den anderen Szenen dominiert der, der dominiert ja auch diese Gruppe, der ist der Chef dieser Gruppe, aber in solchen Szenen wirft Bogart Ustinov so einen lauernden Blick ganz häufig zu. Der Josef, ich weiß nicht, ob das der Blick ist, den Bogart Ustinov zuwirft, dieses, dieser, dieser Bogart-Blick einfach, dieses, dieses, diese, diese Augenbrauen und dieses Lauernde, oder ob das der Blick ist, den Josef Julius zuwirft, weil der seine Autorität untergräbt. Denn Josef ist definitiv der Kopf dieser Bande. Das ist der Chef. Und wenn äh, Julius sagt, ach komm, ich möchte sie nicht umbringen, die sind so nett und so lieb dann habe ich ganz häufig das Gefühl, dass Josef, der zwar eigentlich auch schon längst an dem Punkt ist, wo er diesen netten Leuten nichts Böses mehr tun will, sondern lieber die irgendwie was Gutes für die tun will, aber er muss seine Autorität wahren mhm. und äh, dann darauf bestehen, nein, ich, ich bringe die um und da, dabei bleibt's. Äh, und könnte sein, dass dieser Blick dann deutlich weniger authentisch, sondern nur mehr, mehr Schauspiel halt ist. Aber sie sind also, mir aufgefallen, diese Blicke, und ich habe die genossen, weil sie einfach schön sind, weil ich das, das mag.
0: Ich meine, das, auch da, diese Mimik. Da ist ja auch eine Generation zwischen. Humphrey Bogart mhm. ist äh, über 30 oder 32 Jahre älter als Peter mhm. Ustinov gewesen. Ja. Peter Ustinov war da 24. Und auch seine Figur war ein 24? Echt? Wenn ich mich das nicht völlig verzählt habe schon, ne? Der ist 31 geboren worden. Ich hätte einen. Ist 55. Sieht man auch schon.
1: 31 oder 21? Ich habe da auch irgendwo mal. So
2: ja, man so hat ja auch. Ich hatte immer das Gefühl, dass das für. Ich habe mich, mich völlig Ussef. vertan.
0: Hm. Der Ustinov ist. Oh Gott, was habe ich denn da gerade aufgemacht? Der ist 21, 21 geboren worden. der war 31. Geboren, ja. 31. der war 34. Äh, ich habe gerade verklickt.
1: Ja. 34, der sollte aber, glaube ich, älter sein, als er ist. Weil es wird davon geredet, dass er eine 18-jährige Tochter hat und dass er ja. äh, sich an seine Jugend erinnert und so. Also das kann glaube, ja auch
0: sein. In dem Alter hat man sich am Zweifel auf früh vermehrt. Ne? Umständen. <lacht> aber was du sagst, ja? hm?
2: Ich hatte ja auch das Gefühl, dass äh, dass für Josef das jetzt so ein bisschen so die Ersatzfamilie um, um Weihnachten ist und er deshalb mhm. ja sich da so kümmert und auch den, den Tod dran klaut und den dann zubereitet. Auch eine wundertolle, wundervolle Szene in der Küche, wo er dieses rosa Schürzchen anhat und die anderen ihn dann <lacht> aufziehen und sagen, die, die Farbe steht dir, ja. Und wo sie dann da kochen und machen und er, am Anfang war ja die Frau völlig gegen die. Äh, Gefangenen, dass sie überhaupt ja, im Laden sind. Der, der Vater hat gesagt, nee, ich kann ja gar nichts machen, sie sind jetzt hier, ich habe ja nicht die Kraft, die Macht, sie jetzt zu vertreiben. Und, und sie freunden sich ja dann an. ja. Und dann dachte ich schon, okay, also Peter Ustinov denkt an seine Familie zurück und denkt, ach, wie hätte schön hätte es sein können äh, für Josef. Er hatte das nie und hatte ich das Gefühl, er genießt das dann auch so ein mhm. bisschen, wo sie die Weihnachtsfeier dann machen. Ja, und äh, Albert, der ist einfach ich glaub, der mit dabei. Einfach,
1: der genießt einfach generell jede Situation. Ja. Der, der ist einfach so der, den, den, den du überall hinsetzen kannst und der fühlt sich überall irgendwie wohl. Es ist so ein, und Allein, dass der mit, dem, äh, mit der hübschen Tochter rumschäkern kann und die rumtragen kann und die mhm. sich ja scheinbar auch an irgendeiner Stelle dann in ihn verliebt und er in sie, aber er halt dann auch am Ende einsieht, ja, das kann nichts werden. Er Das wird dann so gesagt, er tritt zurück und überlässt dann dem Glas Milch, also dem, dem jungen äh, Schiffsarzt äh, das Feld und sagt, ja, okay, der ist in Ordnung, aber er sieht aus wie ein Glas Milch. Das ist ja kein ich habe aber auch das Gefühl, dass zwischen Josef und Amelie zwischen den beiden entwickelt sich was. Da ist ein Bonding, die, sind, die verstehen sich. Die, also Josef ist der Vater dieser, dieser, dieser Gruppe. Ja. Der fühlt sich auch so ein bisschen wie der Vater, diese Vaterrolle. Der möchte ja auch den, den Laden führen. Der möchte den Laden führen, der ist eigentlich an der... An der Rolle interessiert, die, 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 Felix inne hat, der Familienvater, der den Laden leitet, der die Frau hat, der sich um alles kümmert, äh, und das und, und so wunderschöne Augen hat, <lacht> die Stelle mit der Schürze, wo er diese rosa Schürze, das ist so toll. Und dann Julius ihm sagt, ach, du hast so wunderschöne. Die Farbe der Schürze bringt eine wunderschöne Rehbraun zur Augenzergeltung. Ihm dann so eine Rose in seine so Blume in die Schürze steckt und sagt, ach, Maler müsste man sein. Und dann wird er schnell davon tänzelt, weil Josef mit dem großen Messer schon ankommt. Hm. Herrlich. Das sind so Szenen, die ich äh, jedes Mal, auf die ich mich jedes Mal freue. Maler müsste man sein.
2: Ja, und, ähm, ja, ist so toll. Am Anfang improvisieren sie ja auch noch, mhm. noch sehr. Da hat man ja diesen selbstgebauten Weihnachtsbaum, der aus so einem mhm. Ast besteht, wo so Blätter dran gesteckt sind. Der sah ja schon sehr scharf aus, ja. Ich glaub, bis es hat sie dann
1: Bambus, äh, oder Bambus oder so was. Ja. Und, und
2: bis sie dann merken, nee, das reicht nicht. Also wenn, dann machen wir jetzt richtig bombastisch und dann klauen sie ja den Weihnachtsbaum vom Gouverneur und, und fahren ja ein, ein Riesenfest mal mhm. auf, was sie dann auch servieren und dekorieren alles wunderbar im Innenhof. Mhm. Also da legen sie Allein sich ja richtig ins Humphrey, Zeug.
1: Humphrey Bogart, die Worte sprechen, hören, hier wohnt der Weihnachtsmann. This way to Christmas, ich meine, das ist das, das in welchem Film durfte Humphrey Bogart sowas schon mal sagen? Hier wohnt der, allein hier wohnt der Weihnachtsmann. Das ist die Präsentation, das ist so die Aufforderung. So, bitte zu Tisch, wir haben gedeckt, das Essen ist fertig. Dann sagt er nicht, ich bitte hier entlang, im, im Englischen, this way to Christmas. Das ist so ein bisschen die Einladung, zum. Also die, diese Feier wird im Hof gemacht. Aber am Deutschen, dieser Satz, hier wohnt der Weihnachtsmann, das hat was... Weihnachtlich Magisches für mich. Das war die Vorstellung, oh, ja, da wohnt wirklich der Weihnachtsmann oder das Christkind. Für, für mich als Kind war das ja auch was ganz Magisches, wenn man ins Wohnzimmer kommt ja. und dann war da der Baum gestanden, das Christkind Glöckchen gebracht vor. und das Glöckchen. Wir hatten so einen zweiten Eingang zum Wohnzimmer durch den immer dann heimlich äh, mein Vater oder meine Mutter äh, von hinten ins Wohnzimmer schnell das Glöckchen geklingelt hat, klingelingeling, und dann ist er durch, die, durch den Seiteneingang wieder raus und wir sind dann alle durch die Wohnzimmertür rein und dann war da der, der Christbaum gestanden. Und in dem Moment haben, haben wir alle wieder als Christkind geglaubt, egal wie alt wir waren, weil das Oh, dieser Oh-Moment. Und das ist halt auch das, was, was sie hier machen, wenn sie den Baum präsentieren, den großen, schönen, geschmückten Baum. Und Felix das mit, kommentiert mit, oh, ist der aber gewachsen. Und dann denke ich mir auch, der kann nicht so harmlos sein. Das, der, der kann doch nicht so dumm sein.
2: Nee, der, der durchschaut das komplett, glaube ich ja. auch. Und Isabelle ist ja auch die Erste, die dann sagt, ach, ihr seid ja drei Engel, ja, oder mhm. sowas zu ihnen. Ja. Ihr seid ihr seid unsere drei Weihnachtsengel. um so ein Spruch in der Richtung war das.
1: Und dann gibt sie ihnen ein Küsschen und die stehen alle ganz verlegen da. Und so. das, das ist dann wieder so ein Moment, wo ich denke, die hatten wirklich andere Pläne vor, aber jedes Mal, wenn die nett und Freundlichkeit nett Freundlichkeit und Güte erfahren von denen, dann scheint die ihre ursprünglichen Pläne dann doch wieder ein Stück mehr äh, über den Haufen zu werfen. Das heißt, es ist wirklich mir bis heute nicht ganz klar, an welcher Stelle eigentlich die ihre Pläne aufgegeben haben. Ob es ja. schon am Anfang oder erst gegen Ende war. Und als dein Vetter André ankommt und die merken, ach, den können wir umbringen, der ist unsympathisch, mhm. den mögen wir gar nicht. Das ist natürlich auch so ein Moment. Ach ja, gut, den, den kann man jetzt mal um die Ecke bringen.
0: <lacht> Damit das Aber Leben er, etwas Spaß macht. Ja.
2: Er bringt sich ja selbst um die Ecke, ja weil er, er nimmt ja Adolf weg von, hm. ah, von Albert. Ja von einem dann Jahr hat es die Schlange Adolf heißt, das ja. ist so schön. <lacht> und sie sagen ihm ja noch, dass ist eine Schlange drin, aber er denkt ja die ganze Zeit, sie haben ja da das Kästchen aus dem Laden geklaut. Also. Mhm. Und dann war ja das dieses... Das ist ein kracht. toller
1: Moment, wenn, ja. wenn äh, Josef ähm, wirklich so ganz hardboyt Manier, so wie das nur Bogart konnte, ihm sagt, geben sie ihm das Kästchen wieder, das gehört ihm nicht, nein. Also so richtig ganz mhm. tough, aber halt in dieser komischen, hellen, äh, farbigen Sträflingskluft und äh, Vetter André, Basil Rathbone, äh, da mit dem Koffer abzieht und dann, ja, würfeln sie, nee, spielen sie Karten darum, wer ihm jetzt sagt, da ist eine Schlange drin. Das zögern die auch so richtig schön raus, bis es halt zu spät
0: war und er die Schlange gefunden hat. Ja, und schön. als Bogart dann aufstand, oh, jetzt habe ich vergessen, was ich ihm sagen wollte. <lacht>
2: Und dann war es spät.
0: <lacht>
2: Und dann kommt ja der, der nächste Running Gag. Dann wollen sie ja jemanden finden, der den, den Vetter weckt. Ja, aber, um, aber niemand will. Ja. Also von der Familie traut sich keiner, weil sie denken, ah, der ist der Böse, lass ihn noch schlafen. Dann zögern wir das äh, Ende hinaus. Dann kommt ja die äh, Einkäuferin wieder, die den Wein gekauft hat. Die, <lacht> die, die dicke Dame. Ja, und äh, auch sie möchte sie ja nicht den, den Vetter wecken, ja.
1: Was ja auch irgendwie verständlich ist, weil mhm. sie ist dann nur Kundin und äh, möchte sich beschweren wegen dem äh, vermeintlichen Wein, den sie da, äh, in dem sie nur, eine, nur Wasser gekauft hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, die hat den Wein ausgedrückt und dann Wasser eingefüllt und will da den, den, den Laden über mit äh, das Hotel übers Ohr hauen und dann sagt mhm. ihr Josef, ah, das trifft sich gut, der Besitzer des Ladens ist da, sie können sich bei ihm beschweren, kommen Sie bitte mit, er ist noch in seinem Schlafzimmer. Da würde ich an der Stelle von der Frau auch sagen, nee, 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 ich, ich komme wieder, wenn der wach ist, ich, ich gehe doch nicht da in das Schlafzimmer von einem fremden Mann rein, ähm, da kann ich später nochmal wieder kommen. Verständlich irgendwie.
0: Ja, Aber absolut. Weiß,
1: ja. Und wie Sie sagen, wenn man eine Leiche verschwinden lassen will, dann stolpert jeder über sie drüber, aber wenn man will, dass sie gefunden wird, die Leiche, dann will sie keiner sehen. Ja. Ich finde ja. ja auch den, äh, den, den, den Cousin, den den äh, Paul, ist auch Paul. so eine schöne Figur. Am Anfang weiß man nicht so richtig, was man von dem hält. Der ist ja das Love Interest von, ich, ich kann mit dem Namen den Namen Isabel, Isabel, Von der äh, Von der Tochter. Und dann wirkt er harmlos und blond und man könnte meinen, der ist vielleicht wirklich so nett, weil sie ist ja in Serien ihn verliebt. Und man kommt aber doch recht schnell dahinter, dass das doch eigentlich auch ein ziemlich falscher 50er ist, der mit Isabel gar nicht wirklich was zu tun haben will. Der wird dann auf zu einem Date gedrängt, dann turtelt er mit ihr rum. Und als dann später sein Onkel tot ist, dann kommt ziemlich schnell heraus, was für ein Arschloch das ist, der äh, unterschlägt dann das gefälschte Testament, das ihn und Felix als halbe-halbe Erben einsetzt und sagt dann auch, nö, ich habe ja nichts gegen die Ducotels, ich habe nichts gegen Felix, solange die Bücher stimmen. Wenn die Inventur nicht stimmt, dann fliegt er raus und wahrscheinlich hätte der ihn dann auch angezeigt, weil Vetter André sagt ja auch schon, ähm, es ist gut möglich, dass, äh, er sagt das zu, zu Isabel, es ist gut möglich, dass dein Vater hier auf der Teufelsinsel bleibt, aber als Gefangener, wenn die Bücher tatsächlich, äh, wenn das nicht, wenn die, wenn das, äh, im Inventar nicht stimmt, denke ich mir auch, ja, das ist sein Cousin, das ist Familie, und der wird ihn anzeigen und auf der Teufelsinsel in Strafgef Straflager sperren lassen. wirklich kein besonders netter äh, Verwandter.
2: Er deckt ja den Schwindel auch schnell auf, ja. Mhm. Und, und dann sagt er ja auch äh, zu äh, Josef, ja, ich lasse sie einsperren. Und ich weiß nicht, ob es dann Josef sagt oder Julius, der dann sagt, naja, die Idee ist nicht neu, ja. <lacht> das war auch gut. <lacht> Und, und, und sehr schön fand ich auch die Szene, als äh, Josef äh, mit äh, dem Vater Felix und dem Fetten, als sie zusammen die Bücher diskutieren mhm. und, und Josef ihm äh, bis auf den Song Team genau die Umsätze dann erzählt, die er vorher noch geschönt hat.
1: Und, und dann so aus seiner äh, Westen, seiner, seiner Hemdtasche so diesen Dieses langen Papierstreif herauszieht. Papier, ja. Ah ja, und zwölf Songteam, Team. Auch schön. So, mal schauen. Was haben wir denn noch so? Ich
0: habe ja so viele Sachen notiert, aber irgendwie... Das Hinscheiden von Paul. Also, ah, kurz ja. ein paar Worte. Wir haben es schon mal angesprochen. Ja. Ähnlich. Äh, das Ganze ist ja sowieso, finde ich, der ganze Film angelegt wie so ein Theaterstück. Wie so eine hm. Bühne. Wir haben relativ wenig Drehorte oder Handlungsorte. Und da muss man sich auch als Mensch, als Zuschauer nicht immer umgewöhnen. Und dann haben wir halt diese kleinen Theaterstückchen, diese, da gibt es bestimmten Namen für ich als Banause, weiß sowas aber nicht. Hm. Ne? Und äh, wie gesagt, als der André oder der André oder, an, an, André oder André? André, glaube ich, ne? Im Englischen sagen, sagen sie Cousin André,
1: Cousin, also Cousin André, äh, auf Deutsch ist es Vetter André. Cousin André oder Vetter André, ne? Kannst du jetzt überlegen, kannst du
0: das aussuchen. Der Vetter, der Fette André. Ja. <lacht> da haben wir es ja sehr schön, auch dieses Dreier-Spiel, wie er halt dann, naja, eben nicht schnell genug gewarnt wird, das Ding aufzumachen. Und als dann der ähm, Paul halt aus diesem aus äh, Schlafkau, wie heißt schla ja, das hier, Schlafzimmer von seinem Vetter mhm. rauskommt, und dann hat er, dass er sich. Äh, dass er von einer kleinen Schlange gebissen wurde, wie, wie gelöst, wie entspannt, wie, wie kindlich erfreut ja. unser Trio dann war. Och, das ist ja wunderbar. War es eine kleine Schlange, so bunt wie ein Armband. Ja. Ach, dann ist ja alles gut.
1: <lacht> Die haben wirklich was von kleinen Jungs in dem Moment. Das, ja. was, was, was kindlich. Äh, äh, was Kindliches. Die, die, die freuen sich. Ich, da musste ich dann auch so an, an so Comedy-Truppen wie die drei Stooges oder Stan und Olli denken. Weil genau so haben die in dem Moment gewirkt. Genau. Und al allein die, diese Nummer, wenn dann äh, Paul immer umsackt und zusammensacken will und sie ihn dann immer noch so abfangen, an die Wand lehnen. Julius gibt ihm noch einen Fächer in die Hand, dann will er so nach vorne. Julius hält ihn aber so mit der Hand mit den Fingern vor dem Kopf zurück, so ein bisschen wie Hypnose. Und dann schaffen sie ihn ins Gartenhaus, weil er da so malerisch aussieht. Also, ja. Oh, schön.
0: Ja, und er überlegt zum Arzt zu gehen. Das Geld kann er sich sparen.
1: Das ist auch so schön, wie sie dann zu so reden. Das Geld kann er sich sparen. Sag ihm, dass er sich das Geld sparen kann. Das Geld können sie sich sparen. Was sagt er? Ach, er spürt nichts mehr. Ja, dann. Das ist herrlich. Die wie, wirklich, wie, wirklich die Dialoge sind ähm, wunderschön. Der Film hat damals nicht ausnahmslos gute Kritiken bekommen. Es gab äh, Kritiken, die dem Film hölzerne Dialoge, hölzerne Schauspiel und schlechten Gesang vorgeworfen haben. Na ja, gut, ich meine, wenn die drei äh, Strafgefangenen, dann, wenn die drei Kerle ein Weihnachtslied singen, das ist nicht schön, aber das soll es ja auch nicht sein. Das sind keine Sänger, das
0: Hätten sie Frank Sinatra da reinsetzen müssen, ne?
1: Ja, Gott, ja der wäre auch äh, interessant in der Rolle gewesen, in der Bogart-Rolle.
0: Die kriminelle Nähe hätte er auf jeden Fall gut spielen können.
1: <lacht> sagt man. Sagt man. sagt. Was ist mir noch aufgefallen? Bogart trug Toupet. Aber das ist, glaube ich, eine alte Geschichte. Er ist einer der großen toupet -Träger. Mir ist das nur neulich aufgefallen. Ich habe mal eine, ich hab eine Doku gesehen, wo man ihn auf seinem Segelschiff gesehen hat. Da dachte ich mir, das sieht ja doch irgendwie anders aus. Und dann ich, ach nee, der hat ja sonst immer so dichtes, für sein Alter ungewöhnlich dichtes Bürstenhaar. Auch, auch gut frisiert, die drei. Ich habe es am Anfang schon gemerkt, dieser, dieser gut frisierte Bürstenschnitt, die mhm. rasiert, wie es halt so Strafgefangenen auf der Teufelsinsel so tun. Und da ist es mir dann auch wieder mal aufgefallen, Bogart war
0: Tupeträger. Ich
1: möchte ihn da jetzt auch nicht vorführen oder dissen, aber mir ist es ähm, wieder mal aufgefallen.
0: Nein, aber er war quasi damit äh, auf dem direkten Sprung in die Sternenflotte. Also von daher alles richtig ja, gemacht.
1: Ja, bitte, ne? Humphrey Bogart, William
0: Shatner. Wer war Nein, noch? Eben. Fred
1: Astaire war auch toupé träger Es waren viele, viele Leute. Mein Gott.
0: Und Fred Astaire jetzt zumindest wieder.
2: Hm? Ich habe noch eine Star Trek-Anspielung. Oh, ja. oh. Ja. ja. Ja, ist ein bisschen weit hergeholt. Äh, der Film nichts. endet ja damit, dass äh, sie dann davongehen, die drei Gefangenen mit dem Kästchen, mit Adolf. Und dann sehen wir ja erst drei Heiligenscheine über den drei Gefangenen und dann noch hm. einen vierten über den, den Kästchen. Hm. Da habe ich nur in dem Bildschirm gerufen, der vor <lacht> Vier
1: Lampen vier Lichter. Es sind
2: vier
0: Lichter. Ja. Sehr schön. Aber die,
2: die, die und die hölzernen Dialoge kann ich gar nicht nachvollziehen, weil es gibt so viele One-Liner in dem Film. Also der Felix sagt ja auch, als der Vetter dann ermordet wurde, er hat auch zweifellos gute Seiten gehabt, mir fällt nur keine ein, ja, also ja, das ist ja auch so ein Spruch.
1: Ich kann nichts an diesen, ich, ich muss mal schauen, ob ich diese Kritik äh, finde, die ist irgendwo, äh, irgendwo habe ich die hier bei meinen Recherchen, ich kann nichts an dieser Kritik nachvollziehen, ich, absolut gar nichts, es gibt wirklich... Ähm, auch was wir jetzt hier so kritisiert haben an dieser Romantisierung von äh, Verbrechen und Gefängniszuständen, äh, ist es trotzdem einfach ein wunderschöner Film, an die, den ich einfach toll finde, den ich, äh, de, dem ich eigentlich nichts auszusetzen habe, dass, dass mir der Film irgendwie wirklich quer aufstoßen würde. Diese Kritik ist äh, unsäglich, möchte ich sie nennen.
0: Wir hatten, wo Sicht. du gerade sagst, wir hatten vorher im Chat das Thema Blackfacing. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen, heute Morgen, das stimmt gar nicht. Das war kurz nach sieben, 19 Uhr, äh, auch nochmal sehr intensiv geguckt. Ich konnte es nicht feststellen, dass da. Also ich war,
2: ich war mir nicht sicher. Ich, es, am Anfang, das kann auch sein, dass es erst so ein komischer Schatten war bei jemandem, ja. da sah es wirklich, also wir haben ja wirklich. Äh, Schwarze Menschen, die da mhm. durchlaufen, die soldaten die markthändler oder einfach nur Bewohner. Mhm. Und, und einer der Händler, da dachte ich erst am Anfang, den hätten sie nur das Gesicht schwarz gemalt ja. und der, der Hals hätte noch so rausgeguckt. Aber es kann auch sein, dass es bei meiner Kopie ein komischer Schatten war am Anfang. Ich weiß nicht, wisst ihr, ob das schon als Farbfilm aufgenommen wurde oder nachträglich koloriert
1: das müsste als Farbfilm aufgenommen worden schon. sein, denke ich. Mhm. Das war irgendwie aufgenommen in irgendeiner Vista-Color, in irgendeiner spe speziellen Farbfilm-Version, die es halt damals, also Farbfilmtechnik, die damals üblich war. Ich habe auch geschaut. Ich sage mal, das hat mich wirklich interessiert, weil das ist ja halt auch ein Film aus einer Zeit, wo Dinge wie Black Blackfacing halt leider noch gang und gäbe waren. 70 ähm, Jahre her, ja, ne? Ja. Aber andererseits, also ich habe es auch nicht gefunden, ich habe wirklich ja. gesucht, ich, mir, mir wäre es nicht aufgefallen, aber es ist so schwierig in diesen Wimmelszenen am Anfang vom Hafen, ähm, ich, ich hätte die, die Person wahrscheinlich einfach nicht nicht gesehen, weil ich einfach ein paar Mal gesucht, ähm, es kann sein, dass, sie, dass dir da wirklich was aufgefallen ist, was ich übersehen habe, aber es, hätte, es würde mich wundern. Es würde mich aus einem ganz einfachen Grund wundern, das sind ja alle Statisten, die da am Anfang rumlaufen, kaum äh, eigentlich alle Statistenrollen. rollen und ähm, warum man dafür äh, extra quasi ohne Not einen, äh, einen weißen Statisten engagieren äh, äh, sollte und dem dann extra das Gesicht schwarz anmalen soll, während es wahrscheinlich in Hollywood bestimmt nicht wirklich schwer war, äh, schwarze Statisten also persons of color zu finden, denen man halt nicht erstmal aufwendig das Gesicht schwarz anmalen musste. Das ist ja auch ein, ein Make-up-Aufwand, ja. wenn man die einfach nur äh, viel preiswerter, also einfach aus Produktionskostengründen äh, sparsamer in, in die Klamotten stecken und auf Set äh, stellen kann. Deswegen würde mich das eigentlich wundern. Das hat man ja dann doch eher die, die Zeit, äh, wo man. Blackfacing bewusst betrieben hat, die ist also dann doch wahrscheinlich da schon wieder ein bisschen vorbei. Weiß ich nicht. Aber ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich, ich habe auch mhm. nachgeschaut.
2: Ich habe es dann auch nicht mehr gefunden. Also mhm. am Anfang dachte ich, ah, ja. das sieht ja aus hier wie bei alten DEFA-Filmen, wo sie so Leute mhm. angemalt haben, so ein bisschen. Aber... Dann vielleicht habe ich mich da auch nur versehen, beim ersten Mal, wo ich das reingeschrieben hatte.
1: Ja, möglich, aber mhm. es ist ja durchaus was, da achtet man ja schon mal drauf.
2: Mhm. Ja, was man, was ich auch noch, was mir aufgefallen ist, sie haben ja äh, dem Albert auch äh, Tattoos aufgemalt. Ich weiß auch nicht, ob seine eigenen mhm. waren. Und das war ja damals auch noch sehr verpönt. Das hatten ja nur Seemänner oder... Äh, ehemalige Gefangene, ja. Knastis, ja. Und wenn man da mal sieht, wie, wie heute das sich gewandelt hat.
0: Tja. Ja, ist äh, immer noch genauso. Für mich ist es halt immer noch genauso.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> also wenn du, wenn du heute ins Freibad gehst, dann bist du auffällig, wenn du keine Tattoos hast, ja. Das ist, <lacht> das, das ist ah. verrückt, Ich bin aber
0: ja, meines Körpers auffällig. Aber nicht, weil er so schön ist. <lacht> ich bin auffällig, weil er so schön ist. <lacht> ah. Ja, dann Glückwunsch. Ja,
1: ja ich glaube, ich bin auch mit meinen Notizen ziemlich durch, zumindest nach dem, was ich entziffern kann. Es ist wieder mal, ich, ich, ich muss mir angewöhnen, das doch irgendwie zu tippen, meine Notizen. Das ist,
2: ich hm, könnte nicht. euch noch was zu Schlangenbeschwörern erzählen. Ja, ja, bitte, ja, bitte. Weil, weil zwischendrin, also wir erfahren ja auch Adolf, ist eine Viper. Mhm. Und äh, Albert sagt, naja, Vipern sind musikalische Tiere, weil er spielt ja auch immer permanent Mundharmonika. Ja? die nimmt er sich ja gleich am Anfang mhm. und spielt dann immer wieder. Und dann habe ich gedacht, oh, das interessiert mich jetzt. Können die wirklich jetzt Musik wahrnehmen? Reagieren die darauf? Und habe dann mal gegoogelt, wie die Schlangenbeschwörer funktionieren. Und äh, die Tiere reagieren nicht auf Musik, sondern auf Bewegung. Also mhm. die haben auch äh, Sensoren, die können Wärme sehr gut nachnehmen, wahrnehmen. Und meistens sind sie ja in so einem Korb oder in einem Gefäß eingesperrt. Und da ist es dunkel und dann macht man den Deckel auf. Und dann kann man sich vorstellen, wie wenn wir aus dem Dunkeln in Zelle gehen, sind die wie geblendet und mhm. reagieren dann als erstes auf die Bewegung, die sie angreift, also die Flöte mhm. sozusagen, die sich bewegt. Ja. Und bewegen sich dann mit der Flöte, weil das ist ja der potenzielle Feind, der angreifen würde. Wenn man dann diesen 30 Zentimeter Abstand, das ist, den darf man nicht äh, unterschreiten, das wäre sozusagen die Angriffsdistanz. Mhm. Äh, wenn man die einhält, dann bewegen sie sich halt immer mit dem potenziellen Gegner, mit der Flöte mit. Also sie reagieren nicht auf die Musik, sondern mhm. du bräuchtest nur ein Stöckchen hinhalten. Ja. Das fand ich noch spannend, weil das kommt ja immer wieder, das äh, in so Filmen für.
1: Es hat auch so ein altes Klischee der, der Schlangenbeschwörer, der die Schlange mit der Flötenmusik beschwört, was ja auch danach wirken soll, als ob er ihn mit der Musik beschwört. Das ist immer wieder falsch verstanden worden. Auch so als, äh, als Klischee-Gag. Ja. Ja.
2: Weil sie ja versuchen auch Adolf wiederzufinden mit Musik, aber das funktioniert <lacht> dann nicht
0: wie sie, Adolf Allein
1: wie sie nach Adolf suchen, nach der Schlange suchen, ist auch herrlich. Das sind auch herrliche Momente. Wirklich schön. So, aber ich glaube, wir sind ziemlich durch gerade. Ja, wir müssen ja auch in, wir, wir müssen ins Bettchen, nicht weil das Christkind morgen kommt, äh, sondern weil wir morgen früh wieder früh raus müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, sind wir jetzt am Ende unserer Besprechung angekommen, oder? Ja. Ja, einhellig. Ein, ein wir müssen nicht darüber Karten spielen, wir müssen keine, keine finsteren Blicke hin und her werfen, wir sind uns einig. Auch Gerichtsverhandlungen äh, sind hier nicht notwendig. Ja, das war's dann. Es ist wirklich schön gewesen mit euch äh, zu reden, aber sag mal Sabine, du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, stimmt das?
2: Ich glaube, wir haben ihn schon mal vor langer Zeit habe ich den schon mal mit der Familie gesehen. Mhm. Bestimmt auch in der Weihnachtszeit. Also an Peter Ustinov konnte ich mich noch gut erinnern. Der, der ist mir doch am meisten damals in Erinnerung geblieben. Und, und hier war ja auch für mich am dominantesten mit, mhm. neben Humphrey Bogart. Und es war aber schön, ihn noch mal zu sehen, weil den kompletten Plot hatte ich dann doch nicht mehr in Erinnerung. Ah, ja.
1: Weil es hätte ja. mich jetzt natürlich, wenn du es wirklich zum ersten Mal gesehen hättest, dann hätte es mich schon interessiert, was das so ein, also dein Jahr resümee war. Aber das ist ja. ja auch ein sehr schönes... Also Resümee,
2: guter Film
1: oder empfehlenswert?
2: Ich, ich fand es ein, ein schöner Film. Ich wollte meine Tochter noch überzeugen, ihn mit mir zu gucken. wie es im Teenageralter. Sie hat den Trailer gesehen und sagte dann, nee, mach mal alleine. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, die Generation lockt man da nicht mehr <lacht> ja, ja. hinterm Ofen hervor. Aber für das mich war es doch ein sehr schöner, kurzwelliger Film. Und allein die Dialoge sind ja Gold wert, ja. Ja. Die.
1: Es ist so eine ruhige Komödie und die kann man einfach immer wieder anschauen. Das ist auch sowas, was man sich anschaut, während man aufs Christkind wartet oder am ersten, zweiten Feiertag irgendwie an einem faulen Nachmittag, wenn man äh, zwischen Kaffee und Essen äh, oder so. Es ist so ein
0: Sonntagnachmittagfilm, der einfach. Genauso war das bei uns. Ich habe den letzte Woche Sonntag mal nicht angemacht. Lord Voldemort saß neben mir <lacht> und. Äh, <lacht> mal diese Insider, die, wie wir wissen
1: wird damit, also ich zumindest. Sabine schaut gerade ein bisschen ratlos. Nicole, äh Nicole, <lacht> die,
0: Was, du hast dir Namen? Oh mein genannt. Gott! <lacht> Nein, das war wegen. Äh, soll ich das jetzt sagen? Ja, ne. Ist nicht so, ist ja nicht so spät. Äh, äh, Im Zoom für seine Eigenwerbung äh, gab es vor zwei, drei, zwei. Fast drei Jahren, glaube ich, ne Eine, ein Quarantänetagebuch. Ja. Deswegen musste ich auch anfangs äh, schmunzeln, als es um ein Schiff und Quarantäne ging. Und äh, da habe ich vorgelesen und habe Nicole's Namen nicht erwähnt, sagt also die Frau, deren Namen nicht genannt wurde. Und irgendwann meinte Was, du bist mit Lord Voldemort verheiratet? <lacht> Und seitdem wohne ich mit Lord Voldemort zusammen. Und Lord Voldemort saß neben mir auf der Couch und hat den Film auch mitgeguckt. Und ich glaube, sie fand ihn auch gut. Das ist, und das ist halt so ein richtig schöner Film. Ne? Den, so, und der ist halt 70 Jahre alt. Ich glaube, würde er heute so gedreht werden, dann würde man schon wieder sagen: seltsam. Aber auch da die Kulissen. Ich sind teilweise richtig schöne Gemälde. Ne? Ja Und nicht zu übersehen, dass es halt Kulissen sind. Und ja, das, stimmt. das ist so, wie gesagt, die Schauspieler, man kennt sie auch teilweise in Jungheit von früher, die Synchronstimmen und all sowas. Da, da fühlt man sich, das ist so ein bisschen wie dieser schöne Wetten-das-Moment von vor 40 Jahren fast. ne, Wo man sich zusammen vom Fernseher versammelt hat im Bademantel mm -hmm. als Kind und hat halt so einen Film geguckt oder was auch immer. Das Lagerfeuermoment. lagerfeuer das, das sind das so
1: Familienfilme gewesen damals, ja, und das ist einer von diesen Filmen. Ja. Übrigens, ähm, wenn man den heute dreht, da gab es ja auch noch in den 80ern ein Remake mit äh, äh, Sean Penn und Robert De Niro. Irgendwo habe ich den hier auch noch. Ich jetzt, hab mit, den habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut. Vielleicht schaue ich mir den demnächst mal an, so ein bisschen als Hausaufgabe, wie das so Jahrzehnte später nochmal gelöst wurde. Ich kann mich aber auch erinnern, die haben sich nicht als Engel, sondern als Pfarrer ausgegeben, die Sträflinge auf der Flucht. Und das erinnert mich eher an Nonnen auf der Flucht. Hier die ähm, na, mit, 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 mit den beiden Briten, jetzt habe ich Robbie Coltrane und Eric Idle. Hm. Der mir auch hauptsächlich wegen der Duschszene in Erinnerung geblieben ist. Nicht Robbie Coltrane und nicht Eric
0: Eitel. Ja, die stelle ich mir immer wieder gerne unter der Dusche vor. Das kann mir kaum schöneres vorstellen.
2: Aber, aber der Film, der lebt doch von, von Peter Ustinov und Humphrey Bogart.
0: Ja, also
2: auf jeden Fall. So, ich glaube, das bekommt man nicht nochmal hin.
1: Nee, ich, das ist, ich, ich, ich weiß auch, diese, diese, das Remake ähm, ist ein ganz anderes Setting. Das ist nicht die Teufelsinsel, das ist an der kanadischen Grenze und ja. diese beiden Sträflinge versuchen über die Grenze zu kommen. Ähm, das ist ein ganz, ganz anderes Setting, eine ganz andere Stimmung und natürlich hat man mit äh, Schauspielern wie Robert De Niro und Sean Penn auch schon zwei echte Größen damals gehabt, die das auch wahrscheinlich sehr gut tragen konnten, was sie da produziert haben. Es ist lange her, dass ich den gesehen habe und ich kann mich auch ganz gut ich kann mich nicht gut daran erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass er einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich müsste mir den mal wieder anschauen, aber es hat eine komplett andere Stimmung, eine komplett andere Geschichte. Und ehrlich gesagt, ob der außer dem Titel tatsächlich irgendwas mit diesem Film gemeinsam hat, dass er halt den gleichen Titel nochmal haben, wir sind keine Engel, weiß ich tatsächlich jetzt nicht zu sagen. Ähm, vielleicht schaue ich da den nächsten Tage mal, ob ich den irgendwo in den Untiefen meiner Videothek noch 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 finden kann, oder ob der nur in einem der alten Koffer und Kisten ist, wo meine Videokassetten noch liegen, dann, dann habe ich Pech gehabt, da komme ich nicht ran.
0: Hm.
1: Na gut, ich glaube, das ist auch jetzt, äh, jetzt haben wir auch noch unsere Resümes gezogen, es ist gut, gut, dass wir keine Noten geben, das äh, ist neulich mal wieder irgendwo in diese Situation geraten, wo ich beinahe hätte Noten vergeben müssen, weiß auch nicht uh. warum. Nein. Noten gibt es hier keine. Das ist kein, kein Schulreferat. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch mit mir den Film angeschaut habt oder beziehungsweise mit euren diversen Familien und mit mir den besprochen habt. Ich bedanke mich bei euch, lieben Zuhörers da draußen. Ich bedanke mich bei Tanja für die schöne Postkarte. Jetzt ist es schon wieder vergessen. Tanja hat uns eine ähm, schicke Postkarte mit einem U-Boot drauf geschickt. Lieber Felo, herzliche Grüße aus Wilhelmshaven, wo ich im Marinemuseum unter Deck ging. Es ist nicht rosa, aber ich hörte noch einmal unsere Besprechung und sende mm -hmm. dir diese Karte von der U10. Liebe Grüße, alles Liebe, Tanja. Das war unsere Besprechung ähm, zum rosa U-Boot äh, zu Operation Petticoat, die wir Anfang des Jahres hatten. Total schöner Film und möglicherweise ist er auch noch in der Arte-Mediathek zu finden. Da war er nämlich neulich. Auch einer dieser, einfach dieser schönen lief Filme.
0: Auch, lief auch neulich im ZDF Neo, meine ich. Da habe ich ihn nämlich Oder ZDF Neo?
1: Ja, kann auch sein, dass es ZDF Neo war. In irgendeiner Mediathek war er, in einer öffentlich-rechtlichen, da, da konnte man den sehen. Aber ich habe den ja eh hier auf DVD. Da habe okay. ich, kann ich dann immer die ähm, Directors Cut, die Original- Version anschauen, die so ein paar Szenen mehr noch hat. Und dieses U-Boot gerade gesehen, schick. Hat auch ein bisschen was Weihnachtliches mit dieser Lichterkette. Da drauf. <lacht> Irgendwie. Ja. U-Boot mit Lichterkette. Wieder an Weihnachten. So, liebe Tanja, vielen, vielen lieben Dank. So. Ihr liebe Zuhörers, wenn ihr ähm, auch Grüße schicken wollt, äh, Postkarten, da freue ich mich immer. Findet ihr im Impressum die Adresse, wo ihr das hinschicken könnt. Oder Kommentare an, was für ein Podcast machen wir hier gerade? Den Sumpf. Den Sumpf. Sumpf
0: ist das, ja. Das
1: werde ich nie, nie hinbekommen, so nach zwei Stunden mich noch daran zu erinnern, als welcher Podcast wir angefangen haben. Irgendwann, irgendwann passiert das wahrscheinlich, dass ich während dem Podcast wechsle und dann mich in Data seinem Hals verabschiede, wenn ich den Sumpf begrüßt habe. Dann müsste ich jetzt eigentlich auch ein anderes Outro spielen, aber leider habe ich das jetzt hier nicht. Siehst du mal, so die eingebaute Kontrollfunktion. Da, naja. Egal, www.data... Quatsch, www.data-sumpf.de dann da könnt ich ihr dürfen. Kommentare schreiben. <lacht> Solange es mich noch mich und diese Podcasts noch auf den sozialen Medien gibt, könnt ihr das da auch bei Facebook, Twix, Instagram oder auch nicht. Ähm, eine E-Mail an kontakt.der-sumpf.de oder einfach ähm, euch euren Teil denken und uns zuhören und vielleicht einfach mal wieder weitersagen. Mal, mal ein bisschen teilen. Wenn es euch gefallen hat, ähm, klickt einfach mal auf unserer Seite unter dem Player auf den Teilen-Button und teilt das doch einfach mal. Das ist nämlich auch schön. Da würde ich mich auch drüber freuen. Ein bisschen die Weihnachtsmeer verbreiten. So. Und das war es jetzt endgültig. Ich wünsche jetzt allen Frohe Weihnachten und ähm, während jetzt die Schlittenglocken läuten, dürft ihr euch dann auch noch verabschieden. Tschüss, Tschüss,
2: Tschüss.
1: Macht die Leuten aber lang. Ah, jetzt kommt der Weihnachtsmann. Der Ringelbär. Das ist eines unserer Familienlieblingslieder an Weihnachten. Mein Vater spielt dann auf dem Klavier den Ringelbär. Ringelbär, Ringelbär. Ah
0: ja.
1: Mhm. Alte fränkische Weihnachtslieder, wie das äh, gute alte fränkische Weihnachtslied. Gut. Ah, Papa Buyu Buyu, Ho, 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 Papa buyu, 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 Ho, He. Hatten wir das tatsächlich okay. mal, als wir Gäste äh, da hatten, behauptet, das wäre altfränkisch und wir müssten traditionell da, da dazu um den Wohnzimmertisch dazu tanzen, herumtanzen. Das wäre ein äh, deutscher, fränkischer, das waren äh, äh, Studienkollegen von meiner Schwester aus Japan, die natürlich sofort begriffen haben, was da los war. und Wir waren aber alle schon von Feuerzangenbowle ziemlich betrunken und haben dann zu diesem äh, Nonsens-Kinderlied äh, um den Weihnachtstisch herum getanzt und waren ein sehr schönes, ähm, äh, sehr schönes Weihnachten damals. Aber das kann ich mir bei Franken
0: sehr <lacht>
1: <lacht> Habt ihr auch irgendwelche Weihnachtsgeschichten <lacht> gerade noch?
2: Was ist denn bei ich euch
1: der, der seltsamste Weihnachtsbrauch? So aus, dem, aus der Lameng.
0: Kein. Kein. Das ist so traurig. Ja. Oh. Ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet da ist man dort langweilig, was das angeht. Man geht, doch früher bin ich abends in eine Groov t disco gegangen, an Heiligabend. Das oh. ist ein seltsamer Weihnachtsbrauch.
1: Im roboter ist pommes schranke zu Weihnachten. <lacht> hm.
0: Ach, ist das ist die Weihnachtsfolge
1: jetzt? Das ist die Weihnachtsfolge, ja, tatsächlich.
0: Ah, ho, ho, ho. Ach, draußen schneit es. Es ah. ist ja alles fake. Alles fake.
2: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.